1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Un peu de crime dans ton café, votre podcast bimensuel de café et de crime. Et nous sonnons sans doute super différentes aujourd'hui. On est tellement excités. On est vraiment énervés. On est vraiment énervés. Qu'est-ce qui se passe de spécial Audrey aujourd aujourd'hui? Explique. Aujourd Explique ce qui se
0: passe. Grâce à mon bon ami Guillaume qui nous écoute de l'autre côté, on peut enregistrer dans un actual studio comme Beyoncé. On se sent vraiment spécial. Un gros merci, Guillaume. On est vraiment excités. Donc, on passe notre Vendredi Saint ensemble à enregistrer des histoires de crimes. Puis là, on n'a plus à s'inquiéter de la connexion Internet, des non. micros qui ne connectent pas. Puis Catherine puis moi, on peut se faire des grimaces puis se toucher. Oh, oh, C'est oh, magique. Oh, on peut oh, même oh, prendre oh, un café ensemble. C'est effrayant. Puis là, tout le monde va pouvoir voir mes grimaces,
1: que je fais pendant hey. que tu me racontes. Les... Hey, des y a gens vont voir l'évolution de mes cheveux. Si C'est malade. Ça fait tellement bizarre de ne pas t'entendre dans mes oreilles. <rire> je ne comprends juste pas <rire> ce qui se passe. Je trouve ça vraiment incroyable. Alors, bienvenue à un peu de crime dans ton café. Là, il faut que je parle comme si je te racontais à oui. toi. Toi, Audrey, bienvenue à un peu de crime dans ton café. Aujourd'hui, on va boire du café ensemble yes, et on va parler d'un crime oui. et on va comme rire beaucoup parce que, comme on a décidé d'être de, de, de moins triste, qu'on est encore triste des orphelins du plaisir. Alors, notre café, c'est un café un peu spécial. Yes. Qui m'a été donné par une de mes amies que je ne nommerai pas, parce que je sais pas si elle veut être nommée en nom Mais c'est
0: mon ami à moi aussi.
1: Oui, une <rire> de nos amies de longue date du cégep, de quand on s'est rencontrés Ça fait tellement longtemps. Michel est mon ami depuis le secondaire. Ah, mon Dieu! On a un joué corpé. au soccer ensemble. C'est vrai! C'est-tu comme son père qui coachait votre équipe ou ton mais père C'est mon père. Qui... C'est ça, parce que son père, c'est un agent secret. Oui. Non, son père, ce n'est pas un agent secret. Il travaille pour l'Agence spatiale canadienne. Ce n'est pas un agent secret. Euh, donc, son père, c'est un astronaute. Et euh, ce n'est pas un astronaute non plus, non, non. Alors, elle m'a offert un café parce qu'au euh, début de l'année, Michelle, qui est une comédienne et chanteuse, comédie musicale, elle faisait partie de la tournée de l'expérience Bridgerton qui était à Montréal. Et elle était à Toronto. Et je lui ai demandé de me ramener en cadeau un café qui venait du quartier où elle habitait, qui était le quartier de Leslieville, en banlieue de Toronto. Oh! oh. Alors, elle m'a ramené le café Henri, avec un beau petit bulldog français dessus torréfacteur s'appelle The Remarkable Bean. C'est un café la bine remarquable. C'est la bine remarquable, c'est un café certifié biologique, organique et toutes ces affaires-là. Et c'est un café à torréfaction foncée qui a des notes de rien pantoute. Pour Pourquoi c'est pas écrit c'est quoi les notes sur leur site web Oh, ça dit un arôme fumé. C'est quand même pas pas. C'est c'est comme c'est très foncé. Moi vous le dire là, c'est comme Eric Noireau. <rire> Puis tu bois ça le matin, puis c'est comme un coup de poing direct sa tempe. Ça, ça t'étourdit, puis ça te réveille en même temps. Wow! Fait que si vous cherchez quelque chose de punché, vous pouvez aller sur leur site web. C'est parce que c'est disponible. Non pas dans les épiceries ici, parce qu'on est loin de Toronto, puis le reste du Canada. Le ROC, aussi nous le aime rock. pas. Mais vous pouvez l'acheter sur Internet, sur le site remarkablebean.com. R-E-M-A-R-K-A-B-L-E-B-E-A-N.com. Et hey, je suis bonne pour répéter les affaires, contrairement mm -hmm. à la dernière fois que j'essayais de t'appeler les mots. OK, <rire> Alors voilà, c'est le café que nous buvons aujourd'hui. Pendant qu'on écoute une histoire absolument incroyable que j'ai tellement hâte d'entendre.
0: Oui. Et? Alors, aujourd'hui, Catherine et moi, on a décidé de faire un petit croche à notre ligne éditoriale habituelle. C'est-à-dire que d'habitude, on ne s'intéresse pas à des cas avant qu'ils soient euh, réglés. Mm -hmm. Et euh, là, cette histoire-là, elle est en cours. Mais la raison pour laquelle on a décidé de faire un croche à notre ligne éditoriale, c'est que ça faisait tellement de cas déprimants en ligne qu'on faisait, qu'on s'est dit, OK, là, là, il faut qu'on... Qu'on ramène le fun. Faut oui. qu'on remette du fun dans votre café. Oui. Fait qu'aujourd'hui, personne meurt. Yay! Pas de racisme, pas d'homophobie, juste euh, des gens très tweets.
1: Puis de la fraude.
0: Beaucoup de fraude. Oh, beaucoup de fraude. On aime la fraude. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la fraude. La Vaganza.
1: Oh, j'ai tellement
0: hâte. Alors, les fans de notre épisode de Norbourg... Et de notre épisode de Sina oui. vous allez être comblés. On retourne dans l'industrie du showbiz et de la fraude. Oh yes! Alors, mes sources pour aujourd'hui le documentaire de Aude Leroux-Lévesque et Sébastien Riste, La Vaganza, La Grande Illusion, qui est disponible sur Cube Media. Et je tiens à remercier nos Patreons parce que la plateforme Cube n'offre pas de période d'essai gratuite. Alors, j'ai été obligée de prendre un abonnement pour pouvoir regarder le documentaire. Mm -hmm. Alors, merci beaucoup au Patreon. C'est grâce à vous que j'ai pu regarder ce, cet excellent documentaire. Mm -hmm, mm -hmm. Un épisode de J.E. qui date de 2015. Des articles de La Presse par Isabelle Ducas. Un épisode oui. du Cimetière des CD de Claude Rajotte. Le cimetière des... de Claude Rajotte. Claude Rajotte? De... Comment il s'appelait? Pas Monsieur Techno. Non, c'est Claude Rajotte, cimetière des CD. Oui, oui, non, je sais. C'est pas lui qui avait une, une émission non, non. Euh, techno à Musique Plus. Non, Monsieur Nett, c'est quelqu'un d'autre. Ah, Monsieur Nett, c'est quelqu'un d'autre. Il s'appelait pas Monsieur Techno. Anyway. <rire> et euh, un je tiens bon aussi... plus de café, je pense. Je tiens aussi à dire un merci spécial à notre bonne amie, à Catherine et moi, Pierre-Luc qui a accepté de répondre à mes mille et une questions sur l'industrie du cinéma au Québec. Alors, oui. merci infiniment, Pierre-Luc, pour ta patience. Est-ce qu'on a déjà statué que je ne sais pas c'est quoi des producteurs, puis euh, j'ai aucun respect pour le logo des Olympiques. Que... <rire> Alors, Pierre-Luc a été <rire> là pour répondre à mes petites questions et euh, je vais pouvoir vous en parler. Yes. Alors, Catherine, est-ce que tu es prête à ce que je mette de la fraude dans ton café? 100%.
1: Yes, sir. 100 Je vais boire plus de café pour être plus réveillée.
0: Alors, partie 1. Oui. « J'aurais voulu être un artiste. » Jean-François Gagnon.
1: Tu me dises que tu dit, que allais chanter ça, j'aurais embarqué avec toi, mais j'avais du café dans la bouche! <rire> OK, bon,
0: vas-y, je suis là. <rire> Jean-François Gagnon a toujours voulu percer dans le showbiz. Déjà dans son album des finissants de l'école secondaire La Mortagne à Boucherville, à côté d'une photo où il arbore fièrement des Frosted Tips... Oh! On peut lire. Qui détient le record de tous les temps pour les retards à la polie de la mortagne? Eh oui, vous l'avez devant vous, c'est le démon blond. Artiste par, par excellence, que ce soit en théâtre, en dessin ou en écriture, GF deviendra sûrement une grande vedette de musique grâce à ses talents de batteur avec son groupe rock Citizen Kane. Il y avait tellement, so
1: much to unpack, comme on dit dans cette affaire-là. OK, les Frosted Tips. Comme yes. Landy Bass dans N5. Yes. S... OK. T'as-tu compris? Le démon Blond, Blanc, c'était pas le son nom de Guy Lafleur. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, son band, Citizen Kane, Orson Welles. Va-t'en
0: donner tes courses sur Orson Welles, dont tout le monde se calisse. Dont tout
1: le monde se c'est <rire> comme dans la Série Noire, c'est ça? Mon Dieu, <rire> il y, a,
0: il y avait donc pas des affaires dans ce histoire Je sais. Wow. Puis on commence, là. Wow. Mais là, malheureusement, malgré son talent musical, le succès va prendre du temps pour arriver dans la vie de Jean-François Gagnon. Mm. En attendant, il enchaîne les petits boulots, par exemple, livreur d'épicerie à vélo. Oh, Finalement, c'est en 1997 à 24 ans que la patience de Jean-François va être récompensée quand son démo va tomber entre les mains du guitariste Aldo Nova, lui-même connu pour avoir travaillé, entre autres, sur des albums de... Céline! Oh. Oh.
1: C'est le fun.
0: Alors, il va obtenir un contrat avec Sony Music Canada, wow. ce qui n'est euh, pas piqué des verres pour son premier album. Et il s'envole pour New York City pour une session d'enregistrement. Parce qu'il enregistre en anglais et qu'il compte conquérir la scène musicale internationale, oui. Jean-François va adopter le nom d'artiste de « Jet Sam ».
1: OK, non, ce n'est pas un bon nom d'artiste, <rire> mais j'étais justement en train de me dire Jean-François Gagnon, fr Francois Gagnon. Ça aurait été
0: un petit peu challenge. JFG. JFG. Oh, JFG. Comme JFK, mais pas pareil. Non. Oh. Puis là, Jetsan, ça signifie... Et là, je vous cite Jean-François Gagnon lui-même. Lorsqu'un bateau est trop plein et qu'il y a des risques, on largue à la mer le surplus de stock. C'est ça qu'on appelle un Jetsan. Je trouvais que c'était le nom qui me caractérisait le mieux par rapport au surplus d'émotions que je laisse aller dans mes chansons.
1: Excuse-moi, il est en train de se qualifier lui-même de surplus dont on a besoin de se débarrasser pour que l'avion vole. C'est ses émotions. Ah! Il
0: <rire> parle de son que... trop plein d'émotions. Peut t'appeler poubelle aussi, c'est un nom qui existe. <rire> <rire> on fallait droit au but. Jet Sam. Alors Jet il Sam. Il Jet Sam signe un premier album Drive, dont sont tirés deux singles. Mm -hmm. You know me et For the People, <coughs> comprenant We 11 are pistes. The world. <laughs> Alors, ça contient 11 pistes avec une production signée par Rick Wake, qui est aussi connu pour avoir travaillé avec Mariah Carey, Whitney Houston oui. et les Twisted Sisters. On n'a pas les Twisted Sisters? Euh, L'album Drive. Les Twisted Sisters. We're not gonna take it. Oh! No, we ain't gonna, gonna take it. Oh c'est fun. Hé, hey, on peut chanter puis on est comme synchro en même temps. Hey. C'est c'est le
1: fun. Je capable.
0: Alors euh, l'album Drive, c'est un album concept qui raconte l'histoire oh, de jeunes décrocheurs oh, qui non. quittent le domicile familial pour former une chaîne humaine à travers le monde. Par pardon. <rire>
1: <rire> pardon, j'étais comme catcher in the ride. Oh non, excusez, c'est allé complètement ailleurs. OK. Un jeune décrocheur qui fait une chaîne humaine? Mais, mais c'est quoi le but de faire une chaîne humaine?
0: Garde l'idée de la chaîne humaine en tête. OK, on mais la, la chaîne humaine, elle va-tu dans le fond de l'eau? Ou elle flotte? É ou Écoute, est on monte sur des petits pédalos en forme de cygne. Oui. Alors derrière la trame tram principale, Jérémy et Emmanuel vivent une histoire d'amour qui finit mal. C'est
1: son... pas, pas un concept album, c'est comme, comme Phénoménal. C'est <rire> genre, genre un, un rock un opéra -rock. Un opéra-rock de chaîne humaine! Mais pourquoi faire une chaîne humaine? Je vais te reparler tantôt. Oui, mais c'est comme c'est quoi le but? Je sais que tu vas m'en reparler, mais je me questionne. C'est la
0: dans le monde. Parce que tout le monde s'aime puis tout le monde se tient la main. On peut s'haïr et se tenir la main aussi? Je suis contente d'avoir déjà poqué les trous dans un <rire> <dans cet> argumentaire. <rire> oui, à son émission ouais. Le cimetière des CD, le critique Claude Rajotte, qui n'est pas connu pour avoir la langue dans sa poche, va octroyer la très respectable note de 7 sur 10 à l'album quand même. C'est quand même oui. Et il va décrire Jet Sam comme un bon chanteur et Drive comme étant un album s'inscrivant dans le style adulte contemporain. Oh non euh, Comme Bernard
1: la chance.
0: Exactement. Selon Rajotte, euh, c'est pas un album qui va révolutionner le monde de la musique ouais. mais qui va plaire aux fans de Cory Hart. OK. Je vous dirais ça ressemble à un mix entre Cory Hart puis les chansons plus pop de YouTube. Jésus-banane, j'ai le goût d'aller écouter ça maintenant. Puis dans le documentaire, Le Vaganza, il y a quelqu'un qui dit, « Ah, oh, tu sais, Jean-François, il savait livrer la marchandise. » Puis je suis comme, « ben oui, c'est un ancien livreur à vélo, j'espère. » Alors, du si tout. la critique va être plutôt positive à l'endroit de Jetson, le succès ne sera pas au rendez-vous. Oh non! En 2000, dans une nouvelle entrevue accordée au journal de Boucherville, « La Seigneurie », on apprend que Sony a décidé de ne pas renouveler le contrat de Jetsam pour mmh. un deuxième album. Mmh. Euh, Jean-François jure cependant qu'il ne va pas se laisser abattre par cette décision. Et il va affirmer qu'il va continuer quand même de travailler sur sa musique.
1: Mmh.
0: Euh, il dit aussi qu'entre-temps, il veut travailler sur son engagement politique et qu'il écrit des chansons pour David Laé, qui était alors porte-parole pour la division jeunesse de Amnesty International. Je n'ai trouvé aucune source pour corroborer ça. Attends, attends, David Laet le comédien? Oui. Mais ça, c'est. de Ouais, mais ça c'est vrai qu'il a déjà été le porte-parole de Amnesty International. Mais s'il y a vraiment des liens avec Jean-François Cagnon, j'en ai aucune idée. Mais pourquoi il écrit des chansons pour lui? Je ne sais pas. pas. Ok. <rire> je, 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 je ne comprends rien. Je ne sais pas. Je, je, je ne sais pas. Jean-François Gagnon va devoir redoubler de patience parce que c'est juste en 2007 qu'il va retrouver sa place sous les spotlights avec son tout nouveau groupe rock, les Dizzy Racers, non, qui oui, va non, signer non. la chanson-thème du film Nitro. Non! Ce chef dœuvre du 7 septième art mettant en scène des acteurs excellents. Excellent! Et qui détient présentement un score de 5,2 sur l'IMDB.
1: C'est bien. sont Rotten Tomatoes, c'est combien?
0: C'est Rotten. C'est Rotten. rotten. Oh. Euh, dans un article, encore une fois, dans le journal de Boucherville, La Seigneurie, La on décrit le groupe en ces termes. Bouclez vos ceintures et préparez-vous à vivre une expérience musicale à pleine vitesse. Le groupe de Dizzy Racers a lancé son album Freedom Road. Course automobile, vitesse, route, musique rock avec une touche moderne, le groupe se donne à 100 000 à l'heure pour offrir un album qui fait monter l'adrénaline. Je comprends. Est-ce qu'ils ont écrit la
1: chanson thème pour Nitro ou la tune hésitait avant puis Nitro demandé à ce que ce soit la chanson
0: thème Non, ils l'ont écrit pour Nitro. Ok, parfait.
1: C'est comme, je veux dire, c'est comme, c'est comme les tunes, les tunes country de Bob Burnham là, ouais. Dirt Road, Pickup Truck. Ouais. Là c'est <rire> comme, comme Car and the death. Car and the Car going fast, Car <rire> yeah yeah, zoom zoom zoom. Ok, parfait. Dans cet album,
0: qui était encore une fois un album concept. Toujours. Jean-François parle de vouloir marier sa passion pour la musique et la course automobile. Et là, on le cite. J'ai inventé le concept de faire des chansons reliées à la route. Puis là, nous, on va faire à semblant que la route, c'est pas littéralement le sujet le plus épuisé dans le répertoire du rock and roll. c'est ça que je veux dire. Il me semble qu'il est comme T'sais. Bruce Springsteen a fait genre 80 tonnes sur non, la non, route non, de non. 72, Slow Ride, The Fog Hat. Life non. is a Highway, The Tom Cochrane. Ah, oui. On the Road Again, The Willie Nelson. Et the Rascal
1: Flat Born Rascal to Be Flatts. Wild,
0: The <laughs> Steppenwolf. Oui. Highway to Hell, The ACDC. Mm -hmm. Roadhouse Blues, the, the Doors. Drive My Car, The Beatles. Low Rider, The War. The Passenger, The Iggy Pop. Born to Run, The Bruce Springsteen. Ça n'existait pas avant Jean-François Gagnon. OK? You Voyelle. I, I drove
1: all night. Night, no. Bam, 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 qui une bam. chanson
0: de Roy Orbison.
1: Pour vrai? Oui, c'est un cover. Roy! J'aime oh. tellement Roy Orbison. Roy! OK, oui. Alors? Bon, tout, tout cela, donc, n'existait pas, oui. C'est révolutionnaire, absolument, comme oui. perception et que... de la musique et concept. fois arrivé. Jamais entendu
0: parler d'un concept comme cela. Non. Effectivement, non. Alors, le groupe était formé de cinq musiciens qui empruntaient des pseudonymes pour mieux matcher avec le thème de la route. Non, 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 non!
1: On non! a donc...
0: Road Train Bill à la batterie. Ben voyons, si bon. Lorenzo Pistone à la guitare rythmique. Chevy Guitara à la guitare solo. Ice Cream Man à la basse. Et Speed King au chant. <rire> Ice Cream Man, je pense qu'il est arrivé en retard le jour qu'il donnait les surnoms. <rire> Speed King! Je vous laisse deviner que c'était le surnom de Jean-François Gagnon. Ice Cream Man! Non, non, lui, c'était Speed King. OK, ouais. Hey, c'est le King. Mireille hey, Speedy hey. Mais, mais voyons donc. Euh, le groupe va quand même rencontrer un certain succès ouais. euh, parce qu'il performait pendant des événements corporatifs en lien avec... Les, jours. les jours, La Et Salon de l'Auto. Confiant en l'avenir du groupe, Jean-François Gagnon va raconter en entrevue qu'avant de lancer un groupe, il avait l'intention d'écrire un film qui racontait l'histoire de conducteurs automobiles qui allaient former une chaîne humaine autour du monde. <rire> Selon lui, il voulait encore y travailler <rire> Il, était, il, était, il était tu sérieux? Ça sonne comme les faux documentaires
1: de Lonely Island là, ça. <rire> On va tout nos chars se tenir la main en même temps? <rire>
0: <rire> mais mais oh Ok. Alors, est... Euh, il a dit ah. qu'il allait mettre le projet sur la tablette en attendant
1: Oui, bien sûr bien Mais
0: sûr. Euh, que ça semblait intéresser plusieurs personnes Qui ça? Non, je sais pas. <rire> la mère, Jean mmh. oh, beau, pic, oui. de Jean-François Gagnon. Mais le succès, le Dizzy Racers, ne durera pas et Jean-François Gagnon va devoir déclarer faillite et retourner à la case départ. Je pense qu'il aurait dû faire un, un concept album,
1: un concept groupe sur le thème des insectes parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu. Puis devenir comme le band officiel du, de l'insectarium. <rire> Je pensais à ça depuis tantôt, je me disais, qu'est-ce qui serait vraiment comme out there, là? Ben, un concept album sur les salamandres. C'est correct. <rire> c'est
0: correct, correct d'avoir une ça? gimmick. Oh je veux ouais. dire, y a, surtout dans le monde du rock, il y en a beaucoup des groupes de gimmick. Là, je veux dire, Kiss. Euh, Kiss, oui, c'est ça. groupes de gimmick dire, ouais. par excellence, ouais. Ghost, etc. Mais je veux ouais. dire, malheureusement, avoir une gimmick égale, attends-toi avoir un succès euh, peut-être un, un peu, peu limité. limité si t'es pas capable. Tu sais, je veux dire, Ghost, le, le thème permet quand même une certaine expansion, mais ouais. de dire qu'on fait des albums sur les chars, à un moment on a fait le tour du sujet. Là. Ouais. Partie 2. Oui. Opportunité d'investissement. Selon la conjointe de Jean-François Gagnon à l'époque, celui-ci a toujours été très sûr de lui. Il voulait vivre une vie de rockstar il jouait le gars qui a beaucoup d'argent et qui a réussi sa carrière et il se servait beaucoup de la chanson du film Nitro pour se donner de la crédibilité. C'est toutefois vers la fin de leur relation que Jean-François va lui faire une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Il lui demandait un prêt de 2000 pour produire un film et une tournée mondiale parce que supposément qu'un de ses principaux investisseurs hésitait à lui faire ce, ce prêt parce qu'il lui devait encore de l'argent. Dans le message qu'il lui a écrit sur Facebook... Jean-François l'informe qu'il va trouver cette somme, qu'elle vienne de toi ou non, ma chérie, mais qu'il tenait à le lui demander en premier, puisque le retour sur son investissement serait très élevé. Oui. Le projet dont Jean-François Gagnon parle, c'est Love Again, oh! qui débute en 2009. Oh my God. Il s'agit d'une trilogie de films qui devait se conclure par
1: Enjoy Newman, New oh!
0: qui allait faire le tour du monde, tant à l'écran que dans le monde réel. Pardon? Comment tu filmes une chaîne humaine? Qu'est-ce que c'est -ce, qu -ce, ça, cette idée-là? Avec un,
1: un C'est oh, un traveling ouais, qui dure un traveling des
0: heures.
1: <rire> <rire> le film, c'est juste un traveling qui dure des heures à travers le continent. Et <rire> voilà.
0: Et ça s'arrête pas là. La fondation Lovaganza, qui chapeau la production du film, a pour but d'éradiquer la faim dans le monde et d'amener la philanthropie à un tout autre niveau d'efficacité et d'espoir. Whatever the hell that means. Wow! Je suis inspirée. Hey. Wow, ça prend des visionnaires. Ça l'en prend. Euh, si l'idée que leur argent serve à produire un chef-d'œuvre du 7e art et à, à éradiquer la faim dans le monde, on cherche à mettre de la pression sur les investisseurs potentiels en produisant des visuels, euh, des pamphlets afin de donner un air de réel à toute la pétente. Sur le pamphlet qu'on voit brièvement dans le documentaire de Vaganza, et j'ai fait pause et j'ai essayé de le retranscrire. Oui, vas-y, vas-y. Il y avait une fois un cheval. Un cheval très puissant. Un champion du monde qui était le cheval le plus rapide de son époque. Quoi? Mais un jour, son jockey est tombé malade. Et, sur son lit de mort, il a demandé à ce que son précieux cheval soit donné à un cousin distant. Quoi? Un fermier qui saurait bien s'en occuper. Un an plus tard, on retrouve le cheval chez ce fameux fermier. Le cheval souffre de dépression parce que le fermier avait tenté d'en faire un cheval d'élevage. Pour le sauver, le cheval est amené à un jeune prêtre du nom de père Shkibi, qui le soigne et l'entraîne afin qu'il redevienne un champion du monde. <rire> Une fois le cheval prêt, le père Shkibi lui donne un nouveau nom. Devine c'est quoi son nom, devine c'est quoi son nom, devine c'est quoi son nom. Le baguette. Euh, DC Racer! <rire> le père Shkibi, un prêtre ayant défroqué, traverse le pays à cheval sur sa moto Enquête quête d'armes perdues, qu des gens ça? aux habiletés <rire> exceptionnelles en quête de leur destin.
1: Qu'est-ce qui se passe? Des gens aux capacités exceptionnelles en quête de leur destin. Ouais, où mon destin? On est -tu <rire> rendu à X Men <rire> Est-ce est, est, est que c'est version naturelle?
0: Oui, non, non, c'est juste comme. C'est juste un Sur la route, attends, le père. S... Attends, attends, ça c'est tu le synopsis de toute la trilogie ou juste un film? Toute la trilogie. Pense. Ok,
1: ok, ok. Bon, oui.
0: Sur la route, oui. le père Shkibi et Gasoline Girl. Font voilà. la rencontre d'honnêtes criminels, qu Speaking, Quoi? World Train Bill, Ice Cream Man, Lorenzo Pistone et Chevy Guitar. Non. Une bande de criminels à la Robin des Bois. Ils seront toutefois poursuivis par le seigneur de la Invisible Hand Corporation. What? Qu'est-ce que qu demander de plus? C'est tout? Ça finit de même? Ça finit de même? Oh wow! Wow! « Wow, 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 wow,
1: wow, 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 Hey, take my money, euh, ben voyons donc. Hey, »« uh, Fuck off everything, everywhere, all at once, là. » L'Avaganza s'en vient. L'Avaganza s'en vient. Hey.
0: En plus okay. des pamphlets, posters, trailers, storyboards, on met de la pression aux investisseurs potentiels en jurant que la signature avec un studio majeur hollywoodien est imminente et que l'opportunité d'investir ne se représentera pas. De plus, l'équipe mise en place par Jean-François dispose de lettres affublées de logos des plus grands studios américains, Paramount, Walt Disney. On va même jusqu'à dire que si aucun studio n'embarque, c'est Steven Spielberg, lui-même, qui va acheter le film pour le produire. Jean-François met en place son équipe. À la tête, il y a lui-même et sa nouvelle conjointe, mm -hmm. Geneviève Cloutier, oh. une ancienne comptable qui a tenté et échoué de se lancer dans le domaine de l'édition jeunesse. Oh. Et ensemble, ils vont se rendre à L.A. pour débuter le tournage de leur ambitieux projet cinématographique. Mais
1: est où la chaîne humaine dans ce soir? -là?
0: À la fin du film.
1: OK, les, les, les vigilantes et Robin Desbois...
0: Ils vont faire partir, la chaîne humaine. Ils vont se prendre la main, puis tout le monde va être inspiré. Qui va prendre le sabot du cheval? <rire> Qu'est-ce Et Qu oubliez pas, prendre un mafieux par, par la, la main. main. Uh... Au Québec, c'est le couple formé par Marc-Éric Fortin et Karine Lamar qui vont marc se Éric. charger. Marc-Éric. 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 marc Marc-Éric. Marc 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 <rire> marc oui. Pas sûr que c'est deux noms qui vont ensemble, ça. Tu reçois à ça, c'est pareil. OK, parfait. Qui, oui, se charge... leur adresse. <rire> qui vont se charger de recueillir du financement pour One Land Productions, la boîte de production derrière le projet vaganza Une fois les fonds obtenus auprès des investisseurs, ils sont transférés à Jean-François et Geneviève, qui mènent la grosse vie chez nos voisins du Sud. Puis là, juste pour le fun, Catherine, avec un budget de 8 millions de dollars, oui. au Québec, oui. sais-tu quel film tu pourrais faire? Ni trop. Tu pourrais faire Dans une Gag de chez vous? Le film de Dans une Galaxie avait un budget de 8 millions. Le premier ou le deuxième? Les deux. Les deux? Avec chacun à peu près 8 millions. Mmh. Avec 8 millions en mmh. Californie. Oui. Sais-tu qu'est-ce que tu fais? Dur. Exactement. Ah, ah, ah! Mais les films gimmicks, là... mais ça c'était 2009. Oui.
1: Okay, depuis tantôt, je pense à la film de Boyhood de Richard mmh. Linklater. Ok.
0: On, on a comme vu que les films gimmicks, c'est le fun, mais c'est limité comme... un peu. Les gens sont comme, OK, c'est intéressant, mais comme le scénario est comme boboche. C'est quand même le fun que tu
1: aies filmé quelqu'un pendant 10 ans de temps, mais en même temps, pourquoi tu as filmé quelqu'un pendant 10 ans de temps, ça valait vraiment la peine. OK, mais c'était avant ça, fait oui, anyway, les autres, oui. Ils, ils savaient pas que les films gimmick, puis aussi les histoires, les chevaux dépressifs. <rire> Spirit, les talons des plaines. J'ai stické là-dessus. Oui, c'est Biscuit. <rire> Moi, je m'imaginais c'est Biscuit tout le long. Okay.
0: Mais là, plus bas dans l'équipe, on retrouve Roland Chaput, qui va devenir le producteur associé de l'Avaganza. Roland Chaput. <rire> C'est en 2012 qu'on lui présente le projet. S'il avait à l'époque pas beaucoup d'argent à investir, il avait cependant de nombreux contacts qui, eux, étaient prêts à investir dans une entreprise québécoise. C'est Marc-Éric qui va l'intégrer à l'équipe en lui promettant de le rémunérer en fonction du nombre d'investisseurs qu'il recrute. Et là, si vous êtes en train de vous dire, « Me semble que ça sonne comme... » Une fraude pyramidale. Vous êtes trop fort pour la Ligue. Ah! Oh. Mm. Recruté mm. par Karine Lamar, on va également retrouver Jean-François Simard qui va devenir le concepteur graphiste pour One Land. C'est lui qui est en charge de produire les infolettres, les pamphlets, les dépliants. Et dans le documentaire vaganza il va raconter qu'il avait l'impression de changer le monde. Il dit, « Faire de l'argent, faire des films, aider les enfants, qu'est-ce que tu veux de mieux comme trip? » Ça, ça me rend triste. C'est pas faux. Euh, au moment d'être sollicité, les investisseurs vont se faire promettre jusqu'à parfois 10 fois de rendement sur leur mise initiale. Pour officialiser la chose, on leur fait remplir un billet à ordre, un document qui stipule que le débiteur, soit Jean-François Gagnon, va s'engager à rembourser ses créanciers leur dette. Une fois un contrat de production signé avec un studio majeur hollywoodien. Aussi, pour amadouer les investisseurs, les collaborateurs Marc-Éric Fortin et Karine Lamor euh, vont encourager les gens en faisant appel à leurs valeurs. Donc, ils vont beaucoup vanter le caractère humanitaire du projet La Vaganza. Donc, ce n'est pas investir dans un film, c'est investir dans la paix dans le
1: monde. Et une chaîne humaine. Et une chaîne humaine. Et aussi, anéantir la fin.
0: Et voilà. La fin de la fin. C'est la fin de la fin. <rire> Euh, la sollicitation va cependant avoir un aspect prédateur qu'on ne peut pas passer sous silence. La majorité des gens courtisés, c'est des gens qui ignorent tout de l'univers du cinéma et de son fonctionnement. Ainsi, des investisseurs floués témoignent dans le documentaire euh, qu'ils étaient séduits à l'idée que leur argent se rende à Hollywood pour financer le projet de « Monsieur très connu ». D'autres investisseurs, eux, disent qu'à l'époque, ils souhaitaient investir dans une entreprise québécoise prometteuse qui voulait faire rayonner notre culture à l'étranger. Donc, les gens avaient vraiment des bonnes intentions quand ils investissaient là-dedans. Là, ils oui, allaient oui. vraiment avec leur cœur. mais ben non, je sais. Ça me rend triste, tout ça. Puis, honnêtement, les gens qui témoignent dans le documentaire le Vaganza, j'avais vraiment de la peine. Tu vois que c'est vraiment comme des gentilles personnes là, oui. qui voulaient aider quelqu'un.
1: Qui étaient charmé par ce scénario de cheval, de cheval dépressif.
0: <rire> Alors, partie 3, je m'en vais à Cannes, je vais faire du cinéma. Can. À Cannes? À Cannes. Mais ne va pas à Cannes qui veut! Je vais t'en parler. D'accord. Sur les réseaux sociaux, parmi une pléthore de photos où on les voit défiler dans des destinations de rêve, Jean-François et Geneviève postent également des photos d'eux en train de travailler avec des airs hyper sérieux sur des laptops. Pap, pap, pap. Nous aussi, on fait ça. Ouais. Ah! Okay. J'ai l'impression d'écrire Inception à la puissance 10, affirme Jean-François Gagnon dans un post sur sa propre page Facebook. Assurez-vous oh. d'apporter un cahier de notes à la première. R. Il aurait dû demander à Christopher
1: Nolan de scénariser cette histoire de cheval dépressif. Ah <rire> oh, ça ça aurait été intéressant. Hey. Mais je pense qu'il C'est un choses cheval, à mais c'est un agent secret, <rire> mais c'est dans un rêve
0: dans le temps. Puis tout le monde Avec par en la Lizzie.
1: Oui, puis c'est la guerre aussi, c'est vrai. Ouais. Avec Tom Hardy.
0: <rire> euh, par contre, les premiers investisseurs de la vaganza, oui. ils, euh, ils sourcillent un petit peu. Il mmh. ne va pas longtemps, tu avais besoin de 2000 pièces, puis maintenant tu es dans une demeure luxueuse en Grèce. Mmh. Hmm. Mais on essaye de rassurer les investisseurs en affirmant que Jean-François et Geneviève n'ont pas le choix de mener le même train de vie que Steven Spielberg s'ils veulent le rencontrer, tu sais. Mais je pensais qu'il avait déjà promis qu'il allait financer leur projet. Oui, mais il faut continuer d'être son ami. Il faut continuer de le croiser. Ça fait... Je ne pense pas que c'est le même, ça marche. <rire> euh, au moment de recruter une équipe à oh, Los Angeles...
1: Il a rien fait, Steven Spielberg. Ce n'est pas de sa faute, Steven Spielberg. Non, 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 ce n'est pas de sa
0: faute. Je
1: suis triste pour Steven Spielberg. Je vais Spielberg. parler de Steven
0: Spielberg. Son so bon... Là. His good name is getting besmirched <rire> par cette histoire. Euh, pour débuter le tournage de La Vaganza... On va aussi beaucoup capitaliser sur l'image de cette belle vie idyllique oui. qu'ils vivent à l'étranger. Oui. On va donc recruter Nick King, Eric Ledger et Dylan Schneider, respectivement premier assistant réalisateur, deuxième assistant réalisateur et directeur photo, qui vont raconter qu'ils étaient charmés par ce petit couple de Québécois qui s'était établi en Californie pour faire des films. Lui était une rock star connue pour avoir composé la chanson thème d'un film à succès, et elle, une cascadeuse retraitée. Quoi? Depuis quand? Jamais. T'as dit qu'elle était une comptable? OK. Ouais, mais cool. À l'étranger, personne te connaît. Non,
1: c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'Eric Asselin aussi était un cascadeur retraité? Ouais. Mm. <rire> ouais. ouais.
0: Et en plus, leurs voisins, c'était Tom Hanks, Steven Spielberg, Gigi Abrams et Ben Affleck. On oh non, pas Ben Affleck. Ben Affleck.
1: Pas oh, Ben Affleck. laissez tranquille, ça va assez mal de même sa vie. C'est un alcoolique. <rire> Puis en plus,
0: à l'époque, Nick, Eric et Dylan, ils en étaient à leur début dans le domaine du cinéma. Puis le projet leur paraissait assez crédible.
1: Oui, c'est un cheval qui est en dépression qui se fait sauver par un prêtre est qui a défroqué. Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore stiquée là-dessus. Je comprends pas <rire> ce scénario-là.
0: Personne ne comprenait le un scénario.
1: Cheval, un cheval en dépression? Personne ne comprenait ce scénario. Catherine. Un curé défroqué? <rire>
0: C'est quoi, quoi cette là OK, il est long
1: le cas. <rire> je pense qu'ils qu ont, ont essayé de faire un lib et ils ont rempli ça tout croche et ça a donné le scénario. Ok, oui.
0: Au Québec, la sollicitation okay. va bon train et à L.A., on débute le tournage de The Sunshine Shop, un court-métrage que Jean-François et Geneviève comptent présenter à Cannes pour attirer l'attention des plus grands studios américains sur leur projet. Roland Chaput avoue avoir été assez surpris par cette annonce parce qu'il n'y avait même pas connaissance qu'il y avait des acteurs qui avaient été recrutés pour le projet. Mais bon, il connaissait pas grand-chose à la production cinématographique, alors euh, ben, il continue de faire son travail, c'est-à-dire mmh. solliciter des dons pour financer la l'avaganza. Euh, le tournage de The Sunshine Shop va débuter à Lancaster, en Californie, parce que Jean-François Gagnon désirait tourner des scènes au Club Ed, un petit café à la façade turquoise situé en plein milieu du désert Mojave. Construit à l'origine pour le film de 1991, Eye of the Storm, mettant en vedette Dennis Hopper, le décor a aussi été aperçu dans The Devil's Rejects de Rob Zombie et des épisodes de Star Trek Voyager, DOC et The X-Files. Au dire de l'équipe, ça s'est assez bien passé. Une fois les scènes capturées, Jean-François Gagnon va exiger de tourner au Calvary Baptist Church, également situé dans le désert Mojave mm -hmm. et connu pour avoir servi de décor au mariage tragiquement interrompu de Uma Thurman dans Kill Builder oh. de Quentin Tarantino. Oui, OK. Euh, si l'équipe technique se dit ravie de tourner dans un lieu aussi pittoresque, ils vont cependant être surpris et confus quand ils vont arriver sur les lieux et s'apercevoir que Jean-François Gagnon a fait bâtir des décors qui masquent complètement la structure originale du bâtiment. Il y a aussi un membre qui veut dire c'est pas parce que tu as les décors de Tarantino que tu vas faire le film de Tarantino. Effectivement. Il y a eu comme d'autres choses en arrière. D'un film de Tarantino Oui. Mmm, étonnant. Tarantino raconte-nous l'histoire d'un cheval déprimé. Ce <rire> serait vraiment bon. <rire> qui part en un rampage. <rire> euh, les premières images commencent à parvenir au bureau de One Land Productions. Si celles-ci sont très belles, très léchées, il euh, y a un doute qui commence à planer sur l'équipe il y a quelque chose qui cloche, on dirait qu'il manque quelque chose pour que The Sunshine Shop ce soit un vrai de vrai court-métrage. Euh, il y a beaucoup de dialogues, les scènes s'éternisent quand elles auraient pu être coupées. Les acteurs, les c'est acteurs, des gens complètement inconnus du milieu qui ressemblent comme un petit peu aux acteurs qui étaient supposés de faire partie de la distribution. Par exemple, c'était Matt Damon qui était supposé de jouer le père Shkibi. OK. Mais... Malgré les hésitations, Jean-François et Geneviève annoncent que le court-métrage va faire partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2013. L'équipe est surexcitée, on fait imprimer des posters sur lesquels on va voir la célèbre couronne de laurier, emblématique du festival. Les pages web du projet La Vaganza vont bientôt montrer des images de Jean-François et Geneviève, Marc-Éric et Karine qui défilent tout sourire sur les tapis rouges de Cannes. Puis bien entendu, au Québec, on va mettre ces images-là de l'avant pour continuer la sollicitation.
1: Mais là, le, le, le Sunshine Shop, c'était censé être un court-métrage de Love pour montrer le projet de. OK. Pour, pour okay. comme
0: Damon, hype the thing. Matt Damon. Il y a d'autres choses à faire. Matt Damon. Matt Damon. La star du vidéo virale. I'm fucking Matt Damon.
1: Yes. Mais aussi, comme en 2013, il devait être en train de faire les maudits, euh, la maudite trilogie de Jason oh, Bourne. Ouais. Il devait être en plein là-dedans. Ben là, mais hein, il y a tout à... Puis le martien.
0: The machine, the machine. Mais là, je vous entends. Audrey, come on! C'est prestigieux, Cannes? Non, c'est pas n'importe quelle petite vidéo filmée avec ton sel qui peut aller là. Oui, mais... Oui, n'importe quelle vidéo que j'ai filmée de mon chat avec mon sel pour aller à Cannes. Laissez-moi vous expliquer. Ben oui, on... Cannes, c'est pas juste le tapis rouge pis les vedettes. C'est un moment pour les gens de l'industrie de se rencontrer et de faire des affaires. Les films peuvent donc entrer à Cannes sous différentes catégories, dont certaines font partie de la sélection officielle. Les films en compétition, hors compétition, un autre regard et la sélection officielle des courts-métrages. Et c'est là le sleight of hand que vont faire Jean-François et Geneviève. Au moment d'affirmer que le court-métrage de Sunshine Shop va être en présentation à Cannes, les investisseurs vont s'imaginer qu'il va faire partie de la sélection officielle, mais non. The Sunshine Shop fait partie d'un autre événement de Cannes, le Short Film Corner. Et là, parce que je ne veux pas me faire accuser d'être cynique ou d'avoir des mauvaises vibes, uh -huh. voici ce que le site officiel de Cannes dit au sujet du Short Film Corner. Désolé de vous décevoir, mais non, si votre film fait partie du Short Film Corner, il ne fait pas partie de la sélection du Festival de Cannes. Ça mais... le dit
1: direct sur le site? Oui. C'est
0: ça. Euh, même si celui-ci fait partie des événements en lien avec le Festival de Cannes sous la bannière de Cannes court-métrage, celui-ci fait plutôt partie du marché du film, un événement s'adressant au projet en quête de financement. Les critères d'éligibilité pour le Short Film Corner sont peu exigeants, ce qui signifie qu'il n'y a aucun prestige en lien avec l'événement. Ainsi... Dire à tous et toutes que votre court-métrage présenté au Short Film Corner fait partie de la sélection de Cannes, et je vous jure que je cite le site de Cannes, « makes you look like a dick ». Ben voyons donc! Ben c'est des Français, hein? Oui, oui vous avez l'air d'un connard! <rire> en d'autres mots, vous avez présenté votre film pendant Cannes, mais votre film ne fait pas partie de Cannes en tant que tel. Jean-François et Geneviève vont tout simplement payer pour que The Sunshine Shop soit projeté pendant le short film Corner pendant le festival de Cannes 2013. Et Catherine, sais-tu qui a gagné la Palme d'or en 2013? Est-ce que c'est Xavier Dolan? Non. Oh. C'est un film hyper controversé.
1: Ah, oh, est-ce que c'est l'affaire de Gus Van Sant de, 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 de Tout le monde tout nu? Mmh, je sais pas. Mais il y a aussi beaucoup de monde tout
0: nu. Je sais pas qui. Okay. C'était « La vie d'Adèle » d'Abdelatif oh, oui. Keshish. Oui! Et okay. le jury d'honneur était dirigé par Steven Spielberg. Oh! Steven! Et aussi, pendant le festival de Cannes, il n'y a pas toujours des gens sur le tapis rouge. Alors, vous pouvez tout simplement engager une équipe de photographes pour vous prendre en photo sur le tapis rouge. C'est un service qui est offert. Ça coûte, genre 200 puis on vous fait un petit photo show de professionnel de vous dans vos plus beaux habits sur le tapis rouge. C'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont payés des photographes, ils sont allés se tenir sur le tapis rouge. quest
1: sais qu'on attend pour aller à Cannes, d'abord,
0: si c'est pas que ça? <rire> Partie 4. Avec la bénédiction de Stephen. Oui. Oh. Pour le 40e anniversaire de Marc-Éric Fortin, les productions One Land vont décider de louer un restaurant en entier pour son fondateur, en plus d'inviter l'équipe en entier et les 100 plus importants investisseurs du projet. Mais la vraie de vraie chandelle sur le God of Fight de Marc et Eric, c'est le message que sa conjointe, Karine, va lui lire devant les yeux ébahis de leurs invités. Uh -huh. de je l'ai traduit. Un message très spécial d'un ami très spécial. Certains d'entre vous ne me connaissent pas encore personnellement, mais j'ai l'impression que nous sommes déjà tous comme des vieux amis, puisque cela fait un bon moment que j'espionne votre quotidien d'un endroit très Très privilégié non. Bien des choses se sont produites depuis 2009, soit ce moment historique où j'ai eu le privilège d'assister en secret, comme je le fais toujours, à une rencontre avec un jeune homme qui n'avait pas encore conscience de toute la pression qui serait bientôt mise sur ses épaules. Je ferai tout ce qui est humainement possible afin que ce projet se concrétise. C'est ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin de vous. Nous avons tous besoin de vous. Ensemble, mettons tout en place afin que cela arrive. Je vous prie de recevoir mes plus sincères salutations de la part de ma femme, de mes enfants et moi-même. Signé, votre producteur et ami, Steven Spielberg. Mais euh, c'est genre trop rien parce que euh, Catherine et moi aussi, on a reçu une lettre de Steven Spielberg, euh, une lettre full officielle que je vais vous lire maintenant. OK, vas-y. « J'ai récemment eu la chance d'écouter le podcast de True Crime, un peu de crime dans ton café. Wow. Et je dois dire, je suis franchement impressionnée. De la qualité de la production, wow. au choix des récits, ce podcast oh. est de loin un des meilleurs podcasts que j'ai jamais entendu. Ce podcast s'intéresse aux histoires des victimes et de leur famille, en offrant une perspective unique et puissante sur chacun de ces cas. » Oh! Les animatrices ont un véritable don pour la recherche et parviennent à donner vie à chacun de leurs récits, Absolument. nous donnant l'impression d'y assister en temps réel. Merci, Steven. L'attention aux détails est impressionnante et les animatrices sont aussi drôles que fascinantes. Un peu de crime dans ton café est un incontournable pour tous les fans de True Crime et je le recommande chaudement à quiconque recherche un podcast unique qui sait se démarquer des autres podcasts de True Crime. J'ai bien, en bien hâte d'en entendre plus de mes animatrices préférées, Catherine et Audrey, votre fan dévoué, Steven Spielberg. Wow! Puis là, si vous pensez que c'est pas Steven Spielberg, mais ChatGPT qui a écrit cette <rire> lettre-là, comment osez-vous me traiter de menteuse? Oh my God! Oh wow,
1: je m'attendais <rire> pas à ça! <rire> ah, merveilleux! Non, c'est pas ChatGPT. Non, c'est Steven qui nous a écrit. Ah mmh, oui, mmh. c'est cool. Mmh. Est-ce qu'Eric Bruno peut nous écrire des lettres <rire> aussi dans ChatGPT? Ou... Oui. Ah, c'est le
0: fun! OK, OK. Pour en revenir à notre histoire, il faut savoir que depuis le tout début du projet La l'Avaganza, Jean-François nommait constamment Steven Spielberg à titre de mentor, de père spirituel de sa trilogie cinématographique. Holy crap. Ainsi, il affirmait que le réalisateur de The Twilight Zone, The Movie, l'avait pris sous son aile et agissait pour lui à titre de guide spirituel et, et qu'il était le gardien du projet La l'Avaganza. Et puisque c'est Jean-François qui avait déjà rencontré l'homme derrière les aventures de Tintin en 3D, il était le seul à avoir des contacts avec lui et tout le monde se contentait de le croire sur parole.
1: Je te dis que as choisi les <rire> références d'un <rire> film de C'est celui... pas lui qui a fait genre E.T., Jurassic Park. Puis... J'en
0: ai entendu parler. Non, je entendu... Ok, parfait.
1: Il <rire> ah, les aventures de Tintin en
0: 3D puis le Twilight Zone Movie. Intéressant. <rire> Intéressant. Parce que, selon Jean-François Simard, personne n'avait le droit de contredire ou de critiquer Jean-François Gagnon. Si quelqu'un osait soulever un doute au sujet de la démarche artistique du couple Cloutier-Gagnon, il se faisait aussitôt accuser de ne plus être dans son soleil, d'amener de la mauvaise <rire> énergie dans le bureau et de faire baisser les vibrations. Don't steal my sunshine! Oh, wow! Et là, But si vous bad. trouvez que le projet Lavaganza commence à avoir des allures de secte, est-ce que vous aimeriez faire de la recherche pour Catherine puis moi? <rire> euh, questionné pendant le documentaire « La Vaganza, la grande illusion », le journaliste de GIE, de GIE, wow, international, le journaliste de Pierre-Olivier Zappa, ouais. confirme qu'à un certain moment, il y a eu des débordements et que le projet a pris une dimension sectaire. « le Vaganza, c'était plus qu'un simple investissement. Le projet devenait un cercle social, un objectif auquel il fallait toujours contribuer grâce à son temps et son argent. » Puis. Une autre raison pour laquelle les investisseurs ont du mal à se défaire des mailles du filet tendu par le quatuor gagnon cloutier fortin la mort c'est que chaque fois qu'ils tentent de se retirer du projet, euh, on affirme que on est juste sur le bord là, de filmer avec un studio, là. Fait que si tu débarques maintenant, là, tu, tu récupéreras pas ton argent, là, il va être trop tard. Puis en plus, là, toi, tu vas être la personne là, qui a dit non à Steven Spielberg, l'homme uh -huh. derrière Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Là. À un moment du documentaire... avec les jokes de Steven Spielberg, j'apprécie. À un moment du documentaire, Marc-Éric Fortin va même jusqu'à promettre à un investisseur en colère que l'équipe s'apprête à signer, genre, la semaine prochaine, là, un contrat de plusieurs millions de dollars avec les chaînes de restaurants McDonald's qui Quoi? vont servir des trios Lovaganza. Et le trio Lovaganza, c'est... Rien avec un sac de fuck all, servi avec un verre de... pour te rafraîchir.
1: Je pensais que t'avais une vraie affaire, je sais, d'imaginer. <rire> mm, un petit cheval Ça vient avec un Des petit Des qui
0: tiennent par la main. Oui! Euh, à son tour, Roland Chaput va confirmer la, fo la formation pyramidale et presque ésotérique derrière le projet Lovaganza. Euh, il raconte qu'à la suite d'un repas avec Marc-Éric Fortin dans un petit diner, ce dernier aurait dessiné sur son apron en papier pour lui expliquer le schéma derrière euh, Lovaganza. Uh -huh. Il s'agissait d'une sorte de projet de mentorat qui devait rester secret, surtout auprès des investisseurs. Quoi? Le schéma comportait deux colonnes, les travailleurs et les leaders. Ensuite, chaque colonne comportait 12 niveaux. Quoi? Un, c'est les paysans et l'équipe technique. Trois et quatre, les créatifs. On monte et finalement, dix, c'est marc et Karine. Onze, Geneviève Cloutier et douze, Jean-François Gagnon. Au-dessus de 12, ce sont les guides et les niveaux s'étendraient jusqu'à 25. Quoi? Et selon Marc-Éric Fortin, il n'y a eu que 1. 25 dans l'histoire du monde. Jésus-Christ. T'es tellement convaincu. Je
1: <rire> pensais <rire> qu'il allait dire Steven Spielberg. Oui, je pensais qu'il allait dire numéro 25. Steven Spielberg. J'imagine que c'était comme 24. Je comprends rien. Moi non Pour plus. Ils sont
0: comment les deux colonnes? sont elles une à côté de l'autre ou une sur le top de l'autre? Qu'est-ce qui arrive? C'est comme parallèle, c'est okay. comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, oh, ok, ok. Mais oui, il monte le nappron un peu vite, là, mais je ok. Partie 5. Altala, 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 l'AMF est là. Ah, oh, je pense que ça, les Canadiens. Non. Mmh. <rire> en 2014, ah, oui. on commence à tourner au studio Universal en Californie. On tourne quoi Avec qui <rire> Mais on ne tourne pas le film La Vaganza encore. On va plutôt tourner des vignettes qui servent à créer un buzz autour du film. Mais c'est là que la production va commencer à se heurter à des problèmes de financement. Puisqu'au Québec, les investisseurs sont de plus en plus agités. Ils ont investi des sommes faramineuses dans un projet où rien n'aboutit. Pire, certains s'aperçoivent que le numéro de carte de crédit qu'ils avaient fourni au moment d'investir dans le projet avait été utilisé pour réserver des chambres de luxe dans des hôtels, par exemple, le Four Seasons Resort à Bali où une nuitée se détaille à 1125 dollars canadiens, ou pour la location de voitures de luxe en Californie. C'était probablement pour Matt Damon et Steven Spielberg. Oui, Schubert. là, hey, ils vont pas dormir dans un Holiday Inn. Ben non. Au euh, moins à Best Western. Hey. Les investisseurs sont en colère. L'argent servait à financer une trilogie de films, pas un train de vie luxueux pour un chanteur raté et en manque d'attention. Oh, The Shade, Audrey. Oh, the shade. Shade. Je t'en forme un matin. Aïe, aïe. On tente de confronter Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier. Une investisseuse qui n'était même plus capable de faire son épicerie après que 12 000 a été facturé à sa carte de crédit, plaide auprès du couple. Elle avait prévu partir en vacances avec sa famille. Elle a besoin d'argent. C'est Geneviève qui finit par lui répondre pour lui dire de ne pas s'en faire, qu'elle allait être remboursée dans deux mois maximum. Mais que si elle sortirait du projet, mais elle ne toucherait à rien pour en tout. Oui,
1: mais si elle peut peur de faire son épicerie, là, aller en vacances avec sa famille, ne devrait pas être la priorité de mes Oui,
0: euh, mais je veux dire, je comprends le, le stress.
1: Oui, oui, bien sûr, bien
0: sûr. Euh, puis à ce jour, l'investisseuse n'a toujours pas récupéré son argent. Non. Et elle a dû... réussi à faire son épicerie. Non. Puis elle a duré pas son compte d'eau. Oh non. Euh, la colère des investisseurs va finir par alerter la journaliste Isabelle Ducas de la presse et l'Autorité des marchés financiers qui va s'empresser de bloquer les comptes de Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier, Marc-Éric Fortin et Karine Lamarre. De là la raison pour laquelle euh, le couple n'arrivait plus à payer son équipe aux États-Unis. Malgré toutes les conséquences sur le plan humain des magouilles de Jean-François et compagnie, l'Autorité des marchés financiers va surtout sévir en raison d'une technicalité soit le fait qu'en vertu de la loi, pour solliciter des particuliers pour du financement, il vous faut un prospectus. Euh, puis là, sur le site de l'AMF, on explique qu'à titre d'investisseur, vous devez être informé avant d'investir dans une société par action ou un fonds d'investissement. Mm -hmm. À cet effet, c'est la lecture du prospectus qui vous permet d'obtenir de l'information importante sur la société ou fonds, mm -hmm. entre autres sur ses produits, son équipe, sa planification stratégique et financière et sur les risques auxquels on s'expose le prospectus doit fournir un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants des titres émis pour que l'investisseur puisse prendre des décisions de placement éclairées. Mm. Si une société n'a pas de prospectus, elle ne peut pas vendre de titres au grand public. Et dans la plupart des cas, elles vont faire l'objet de restrictions. Les entreprises peuvent obtenir une permission pour ne pas préparer de prospectus en remplissant une demande de dispense, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que la Vaganza avait rien fait de tout ça. Mm. L'AMF va donc bloquer les comptes et interdire formellement à l'équipe d'approcher des nouveaux investisseurs, chose que marc et Karine vont faire. Et ils vont s'excuser sur la place publique et rembourser immédiatement de nos Le 7 mai 2014, pour limiter les dégâts, Karine et marc vont organiser une rencontre avec le... leurs investisseurs pour les rassurer quant à l'annonce de l'AMF. Et pour notre plus grand plaisir, ils ont été enregistrés en cachette par un des participants. Non. Et là, je vous cite Karine mort. Une des raisons pour lesquelles Marc-Éric voulait vous réunir ce soir, c'est qu'on ne peut pas passer sous silence la plainte qui a été formulée. C'est sûr que peut-être que la moitié d'entre vous avait déjà été contactée par l'AMF ou, en tout cas, en avait entendu parler. Ce qu'il nous reproche est sans fondement, parce que ce ne sont pas des investissements, il n'y a pas d'émission de titres, ce ne sont que des prêts de personne à personne. Je vais me permettre cette expression-là, là, mais moi, j'en ai rien à foutre de l'AMF puis avoir mon nom sur un dossier comme ça, là, ça ne me fait pas peur. Je savais que la vie allait nous okay. envoyer des défis à la hauteur du projet qu'on réalise et que ce projet-là va engendrer pour l'humanité. Engendrer quoi? De la paix dans le monde. OK. Euh, Fortin et Lamar <rire> vont tenir à peu près le même discours à leurs employés qui, soit dit en passant, ne sont pas payés à cause de ça. Et euh, parce que les employés aussi craignent de se retrouver dans la mire de l'AMF, et aux employés le couple va affirmer que c'est normal que l'AMF lève des drapeaux parce qu'ils sont des game changers. Selon eux, l'AMF veut établir une nouvelle jurisprudence qui va permettre à d'autres producteurs de d'autres producteurs cinématographiques de pouvoir œuvrer comme eux dans le milieu. L'équipe est rassurée. Waouh, on change les choses. Mais l'équipe de Jean-François et Geneviève aux États-Unis n'est pas rassurée pantoute. Partie 6. Par favor. Ah! En Californie, l'ambiance sur le plateau de tournage est de plus en plus tendue. Ça fait longtemps que personne n'a été payé. Jean-François et Geneviève tentent de calmer le jeu en affirmant que parce qu'ils travaillent sur un gros projet, c'est normal qu'il y ait des délais au niveau des paiements. D'autres fois, on va blâmer ah. la comptabilité, le temps que l'argent met pour faire le voyage Montréal-L.A. Pour certains qui nous écoutent, le fait de ne pas être payé pendant plusieurs semaines peut être un méchant esti de drapeau rouge. Mais pour d'autres qui, comme moi, sont des travailleurs autonomes, c'est notre triste réalité. Les acteurs du milieu du cinéma font partie de cette catégorie, alors euh, ils ne s'inquiètent pas trop des délais. C'est louche. C'est louche, mais or, ça peut arriver.
1: Oui, OK. On va dire.
0: Mais la tension entre l'équipe et Jean-François va atteindre son paroxysme quand, après trois jours, Jean-François et Geneviève n'ont toujours pas fourni de per diem à leur équipe. Euh, pour nos auditoristes qui ignorent c'est quoi le perdième, le perdième, c'est le taux journalier qui doit être payé à chaque employé quand ils doivent travailler à l'extérieur. C'est un montant fixe qui sert à couvrir les repas et le logement. La loi californienne prévoit les taux qui doivent être payés, et ce, dépendamment de la région dans laquelle le tournage a lieu. Par exemple, si vous tournez à Napa, c'est 213 pour le logement et 79 pour les repas. Puis ça, c'est pour chaque employé, pour chaque jour de tournage. Donc, après trois jours de tournage où les employés sont forcés de payer de leur poche pour se loger et se nourrir, on confronte Jean-François et Geneviève pour obtenir leur perdième. En plus, gfnj comme ils aimaient se faire appeler, ne fait pas dire qu'ils n'étaient pas au courant parce que, le Québec aussi oblige qu'un perdième soit versé à vos employés pour des tournages à l'extérieur. Et le tout est encadré par l'Union des artistes. Mmh. Merci, Pierre-Luc, de m'avoir expliqué c'est quoi un perdième. Yay! Donc, les donteurs d'animaux vont repartir avec leurs animaux parce que comme, da, que le cheval va être encore plus déprimé que n'est <rire> qu pas payé. Il <rire> euh, y a aussi un témoin anonyme qui va raconter qu'il avait été engagé par JFNG oui. comme régisseur d'extérieur. Oh. Et que... Qu'est-ce que
1: c'est
0: ça? Un régisseur d'extérieur, c'est la personne qui trouve les lieux où on va tourner. Ah, oh, un scout? Oui. Okay, oui. C'est un peu comme un agent d'immeuble. Oh, OK, oui. Régisseur d'extérieur. Euh, et il raconte qu'à un certain point, on lui devait près de 10 000 oh. en facture impayées à lui et toute son équipe. Oh. Après plusieurs jours où JFNG joue aux épais, Geneviève va finir par lui dire du tac au tac « We don't have your fucking money. » Eh oui, le duo à la tête du projet qui se déplaçait en Mercedes et restait dans des suites n'ont pas une maudite scène pour payer leur équipe de tournage. Ni pour
1: payer le cheval déprimé. Exactement. Un euh, cheval.
0: Le régisseur d'extérieur décide d'abandonner le plateau, mais pas avant un dernier coup d'éclat. Euh, se prenant toujours pas pour un 7-up, Jean-François avait exigé de pouvoir utiliser les mêmes objectifs Panavision que ceux utilisés par Sergio Leone ben au moment de tourner The Good, The Bad and The Ugly. Wow. D'une valeur inestimable, ces objectifs ne sont plus en production et on ne peut que les louer. Le régisseur savait que si ces objectifs venaient à disparaître, que GFNG serait dans le jusqu'au cou. Le régisseur va donc se rendre auprès de l'assistant de production pour l'informer que Jean-François lui a demandé de prendre les objectifs pour les mener en lieu sûr parce qu'il n'y avait pas de gardien de sécurité sur le plateau jusque l'assistant le connaissait, il l'accepte. Il va même l'aider à transporter les valises jusqu'à sa voiture. Une fois les valises pactées, le régisseur met le pied au plancher, direction la prochaine ville. Il loue un entrepôt, il cache les objectifs, barre l'entrepôt et retourne chez lui.
1: Ah, oh, j'aime ça.
0: Le lendemain, il est assailli d'appels et de messages textes de Jean-François qui est en panique, qui exige que lui soit restitués les objectifs Panasonic. Jean-François, lui, va même jusqu'à le traiter de maudit voleur et de criminel. Et le régisseur d'extérieur va dire comme pote, kettle, black. Yes. Et le régisseur d'extérieur lui dit Je te redonne les objectifs quand moi et mon équipe, on va être payés. Oui. Et oui. étrangement, un courrier va se présenter chez le régisseur d'extérieur une heure plus tard avec un chèque.
1: Yeah! Les est que, objectifs. Est-ce que le chef, il va boing, 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 rebondir?
0: Apparemment, non. Euh, les objectifs sont restitués, mais cette journée de tournage va être la dernière pour le projet. Et à ce jour, euh, Jean-François et Geneviève doivent presque 12 000 individuellement à chaque membre de l'équipe de tournage. Il y a donc lieu <rire> de se demander, Jean-François et Geneviève, ont-ils déjà vraiment voulu faire un film ou est-ce que c'était juste un stratagème pour vivre une vie de rêve? soit la vie à laquelle Jean-François prétendait et qui lui a toujours échappé. Jetson. Jetson. Partie 7. De quoi j'y me mêle En 2015, Isabelle Duca publie une série d'articles dans la presse qui lèvent le voile sur le projet Vaganza et la vaste fraude qui le sous-tend. Peu importe les belles paroles de Marguerite et Karine, les investisseurs savent désormais sans l'ombre d'un doute qu'ils ont été volés. Selon les estimations de Duca, c'est près de 20 millions qui auraient été détournés à environ 650 investisseurs. 20 millions. Aïe, aïe. L'ancienne conjointe de Jean-François, écœurée par les frasques de son ex, décide d'appeler les autorités pour que Gagnon euh, fasse face à la justice. Elle va donc appeler Pierre-Olivier Zappa, journaliste, agit. Dans un épisode diffusé le 15 novembre 2015, Zappa compare Lovaganza à Norbourg et déplore que <rire> suite à ce débâcle, que l'AMF aurait dû apprendre de ses erreurs et être plus vigilante pour sûr. protéger les investisseurs québécois. Non, un, petit, un petit
1: peu, un petit peu, oui.
0: Euh, je tiens aussi à ajouter qu'à l'époque, on avait aussi pogné Sinor la main dans le sac à cacher de l'argent dans des comptes à l'étranger via le financement de productions télévisuelles et cinématographiques on aurait vraiment dû être mieux équipé pour contrer ce genre de manigance. Absolument. Euh, question de voir comment tout fonctionne, Zappa va contacter le VP du développement des affaires pour les productions One Land, en prétendant chercher une opportunité d'investissement. Marc-Éric Fortin, mort à l'hameçon, et un acteur embauché par J.E. va se rendre au Brice Café du quartier de Strand à Brassard. Pour y rencontrer, le couple Lamar-Fortin qui va être capturé par une caméra cachée ou caméra café. Oh! Euh, tout de suite, on va mettre de la pression à l'investisseur potentiel pour qu'il investisse un montant substantiel dans le projet Loveaganza. marc Eric affirme que l'argent sert à financer les films et que, par la suite, les profits qui vont être recueillis au box-office vont être remis à la fondation Loveaganza, qui n'a qu'un seul but, qu'en 2035, tous les enfants de la planète aient un minimum pour vivre. Ensuite... On fait visionner à l'investisseur des images déjà tournées pour le convaincre que le projet est bel et bien en branle et on fait entrer en scène le seul, l'unique, Steven Spielberg, le génie derrière 1941. <rire> Marc-Éric Fortin. Monsieur Spielberg et Jean-François Gagnon se rencontrent à peu près... Euh, je dirais que cet été, ils se sont vus une vingtaine de fois. Il est un peu le mentor de Jean-François. C'est lui qui a coaché l'écriture des scénarios c'est lui qui tire les ficelles par derrière et Karine pour beurrer encore plus épais. On a beaucoup travaillé en collaboration avec des gens comme Julian Lennon, Bono, Bill Gates. Quoi? Il y a beaucoup d'intervenants qui collaborent en arrière-plan avec nous. Quoi? Quand l'investisseur émet des doutes en raison de l'enquête de l'AMF, Marc-Éric Fortin balaye le tout de la main et affirme fièrement ne pas respecter l'ordonnance émise par le tribunal. Le lendemain de la saisie de mes comptes, on a reçu un chèque de 20 000 On n'était même plus supposé collecter d'argent. Mon oncle, c'est un huissier. Il nous a averti la veille, il y a quelque chose qui s'en vient. Si je te vous, je sortirai l'argent des comptes. Quoi? Et plus loin, moi, je suis persuadé que dans les 10-15 prochaines années, là, on va être la première société internationale à faire des trilliards de dollars. Quoi? En parallèle, Zappa s'intéresse au couple Gagnon-Cloutier qui demeure toujours en Californie en 2015, et ce, malgré le fait que plus rien ne semble bouger pour le projet Vaganza. Le journaliste décide de se rendre en Californie, dans le quartier cossu de Pacific Palisades, pour accoster Jean-François et Geneviève, qui arrivent devant les caméras de GIE au volant d'une Mercedes flambant neuve. Et là, Catherine et moi, on va vous jouer l'entrevue que j'ai toute retapée en regardant la vidéo YouTube. Alors, Catherine va vous jouer Pierre-Olivier Zappa, puis moi, je vais vous jouer Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier. Place au théâtre!
1: Oui, je <rire> suis Pierre-Olivier Zappa.
0: Non, je vais pas le dire à chaque
1: fois, mais est-ce que vous vivez une vie de rêve sur le dos de centaines de Québécois qui ont investi dans ce projet? Jean-François. Euh, non, pas du tout. On promet des rendements de 400 On dit que vous avez rencontré Steven Spielberg à une vingtaine de reprises cet été, que vous voyagez à travers le monde, que tout ça est imminent, que de grands studios ont été approchés, que Aganza va générer des trilliards de dollars. Et vous pensez que les prêteurs sont bien informés? Jean-François, euh, dans
0: tout ce que tu dis dit, il y a la vérité. Et dans tout ce que tu là la... Donc, de quelle façon c'est approché, c'est « je ». Ça me rentrait mal à l'aise parce que je serais je... pas dans la pièce avec eux quand c'est dit. Est-ce que vous avez des contacts étroits avec Steven Spielberg? Jean-François, Steven Spielberg irait juste ici, juste ici, <rire> à côté, dans une maison, pas loin d'ici. On le, on le, on le connaît. C'est un mentor. Jean-François, c'est. Geneviève, c'est un mentor. C'est quelqu'un qu'on connaît. Vous êtes un contact avec Bill Gates? Geneviève en riant. Non. Jean-François, non, on n'a pas de contact personnellement avec Bill Gates, non. Avant hier, on a mangé avec Paul McGuinness, le gérant de Bono. Puis là, au moment de l'entrevue, Paul McGuinness n'était plus le gérant de Bono depuis 2013.
1: <rire> okay. De vous voir en Mercedes, dans une villa, dans un des plus riches quartiers de la Californie, vous êtes à l'aise avec
0: ça? Jean-François, je... oui, je suis à l'aise avec ça parce que je... parce que je... parce qu'on sait se... parce que... Parce que, parce que vous verriez mes jeans, là. J'ai pas changé mes jeans depuis depuis, de, depuis, de, depuis des mois, là. C'est pas pour moi, ça. Je le fais pas pour moi, ça. Est-ce que vous allez nous faire pleurer? Jean-François, <rire> non, je veux pas. Non, je veux pas vous faire pleurer, Geneviève. c'est la grosseur d'un bon galop au Québec, là. C'est pas une grosse maison, là. C'est une valeur de plusieurs millions? Jean-François, ben, non, je... Je sais pas si c'est une valeur de 1 million, Geneviève. On, a, on est à trois chambres dans notre maison. C'est assez pour loger notre famille. Jean-François, sérieusement, on avait une maison plus grande au Québec que la maison qu'on a ici. J'ai cherché. Le bail de location était de 10 000 US par mois. Et quand vous êtes à Rome dans un cinq étoiles somptueux, Jean-François, quand on est à Rome, on est dans, dans les endroits. Rome, c'est une belle, au bout du compte, c'est quand même... Vous payez ça avec l'argent des investisseurs québécois? Jean-François, oui. Non. <rire> Geneviève, non, c'est notre argent. Jean-François, non, c'est notre argent qu'on va devoir rembourser. Les gens voient des choses, puis je les comprends. Ils voient des choses à l'extérieur. Ils peuvent se... se... Comme quoi, j'aurais probablement passé des commentaires si j'avais vu ça à l'époque, quand je ne vivais pas à l'intérieur de cette bulle-là. Et pourquoi les films ne sont toujours pas complétés? Jean-François, c'est à cause de l'AMF. Geneviève, l'AMF a bloqué tous les comptes et a empêché et a nuit à tous ces prêteurs-là. Jean-François, ouais, sincèrement, ces gens-là nous ont toutes donné... Ce, c'est, ce, c'est ça ce, ce, ce qui matrice que ces gens-là, tu sais, ils ont pris de leur, de leur, de, à ce point-là, leur, leur économie pour ça. And scene. Seen. <rire> Toujours dans le même épisode de J.A. <rire> Aïe! Ils ont vraiment l'air tweets. C'est vraiment deer in the headlights les deux. Là. Yeah. Et même quand Pierre-Olivier Zappa arrive avec la caméra, on voit clairement Jean-François se retourner puis dire « Fuck euh, ». Pierre-Olivier Zappa va aussi rencontrer d'anciens membres de l'équipe du projet La Vaganza, parmi eux Karine Despatie, une ancienne assistante au sein de l'organisation. Et Madame Despatie va confirmer les doutes que ben, vous avez tous. L'argent mm -hmm. a jamais servi à faire des films. Tous les fonds étaient dirigés vers Jean-François et Geneviève, qui s'en servaient pour faire des voyages de luxe. Non... « Ben oui, toi. »« Oh non. Euh, » Toujours selon des pâtis, Gagnon et Clouty auraient une véritable emprise sur leur équipe à la manière de deux gourous eh. qui font des pieds et des mains pour leur fournir les fonds nécessaires pour qu'ils mènent un train de vie rêvé. Partie 8. La fin d'une belle amitié imaginaire. Avec Kevin Spielberg. Kevin Spielberg. Oh non! L'homme derrière Jurassic Park. Le monde perdu. <rire> En 2015, les choses continuent de mal aller pour le projet Vaganza. quand marc <rire> et Karine reçoivent une lettre des avocats de Steven Spielberg oh non! exigeant que ceux-ci cessent immédiatement de prétendre que Spielberg est lié de quelque manière que ce soit à leur projet.
1: Ah...
0: Forcés de se rétracter, le couple va envoyer cette lettre aux investisseurs. « Bien que M. Spielberg ait interagi avec Jean-François et Geneviève sur un plan personnel, nous n'avions pas la permission d'écrire ni de déclarer que M. Spielberg était associé à la franchise d'aucune façon que ce soit. »
1: La franchise imaginaire. Ce
0: qui est, selon moi, pas Je mal siède dépressif. comme rétraction. Oui. Euh, à noter qu'une lettre similaire va être envoyée aux investisseurs concernant la participation de la présidente de Lucasfilm, oh. Kathleen Kennedy, oh, oui. et de son conjoint, Frank Marshall, tous mm. deux des proches collaborateurs de Spielberg. En effet, des documents de sollicitation datant de 2012 stipulaient que la Baganza avait débuté un partenariat avec la Kennedy-Marshall Company en octobre 2012, ce qui n'était absolument pas vrai. L'Ovaganza va aussi devoir publiquement se dissocier de Bono, dont le porte-parole affirme qu'il n'a jamais été lié de près ou de loin au projet. Et même son cloche du côté des avocats du musicien et photographe Julian Lennon, <rire> fils d'un gars connu, je
1: pense, de random, là. qui
0: était souvent présenté comme étant le parrain de la fondation L'Ovaganza, chose qui a été démentie par maître Tahir Bachir, son avocat.
1: Est-ce que Matt Damon aussi a demandé <rire> à sortir du projet?
0: <rire> euh, mais qu'est-ce que l'on tienne? Puisque Marc-Éric et oh. Karine ont un plan pour faire dévier l'attention des investisseurs. Un mariage! Oh! Oh, c'est beau! Le 26 septembre oh. 2016, les investisseurs sont invités au somptueux mariage de Marc-Éric Fortin et Karine Lamar. Ben oui, mais là. Pour financer l'heureux événement, les deux tourtereaux sollicitent des commanditaires. Non! et leur promettent des parts dans le projet La Vaganda. Leur poster de mariage est incroyable. Il y a comme des commanditaires genre de bière.
1: Des, de bi des commandites de bière pour un mariage? Est-ce qu'ils ont été commandités par Hubbard? Puis ils restent au bar grill. J'espère. Bien, j'espère, moi aussi.
0: Euh, ils vont aussi solliciter les talents de Jean-François Simard, le concepteur graphiste des productions One Land, pour That's concevoir me. un poster servant à publiciser l'événement. Wow. Ils vont même jusqu'à lui demander de créer un logo qui réunissait leurs deux noms. Marcard, à la manière de Bradelina. Comme moi, Audéric, c'est mon nom de couple avec Eric Bruno. <rires> qui est en train d'être tellement crampé qui est juste figé. Marcard! Marcard. Cette <rires> euh, demande. quest -ce demande. Cette demande, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour Simard qui décide de quitter One Land Productions. Selon lui, son ex-employeur lui devrait près de 225 000 à 250 000 en factures impayées, et tout le stress généré par cette affaire a éventuellement mis un terme à son mariage. Seul et sans le sou... Attends, c'est pas le mariage? C'est Marguerite Simor Son Cimor. mariage à lui, de okay. Jean-François Simard. Ah, ah
1: oui, Jean-François Simard, c'est pas marqué quelque chose. Non. Ah ok, excusez, excusez. son oui. mariage à lui. Oh oui, excusez, excusez.
0: Puis là, Jean-François Simard est inquiet. Il a participé au projet. Est-ce qu'il risque lui aussi d'avoir des répercussions sur le plan légal? Parce qu'il détenait encore tous les fichiers visuels de son ex-employeur, en plus d'un accès à leur dossier. Simard a décidé d'utiliser ses talents de graphiste pour créer un site web qui répertorie tous les articles publiés sur la fraude Lovaganza. Le, le site LovaganzaScandale.com nous tiens au fait des dernières nouvelles et avancements dans l'affaire. Grâce à ce site web, de nombreux investisseurs floués ont pu en apprendre plus sur la fraude dont ils ont été victimes et ont pu savoir comment entrer en contact avec les autorités concernées pour témoigner contre les têtes dirigeantes de l'Avaganza. Ouh!
1: I like this! Okay. parce que
0: euh, Jean-François Simard sait comment ça fonctionne, si vous googlez l'Avaganza, c'est le premier résultat. L'Avaganza Scandale. Nice! Roland Chaput aussi va se rendre au bureau de l'AMF et déballer son sac sur Marguerite Fortin et Karine Lamar. Partie 9. Mais le pauvre il vient de se marier! Oh, laisse les vivre! Partie 9. Il était temps. Il est atteint. Finalement, Dieu. en 2016, le coup près tombe et l'AMF dépose ses accusations contre le projet Lavaganza. Mm. Au total, c'est près de 247 chefs auxquels font entre autres face Karine Lamar et Marguerite Fortin. <rire> Ma par Parmi ces accusations, on retrouve des accusations pénales pour placement sans prospectus, exercice illégal de courtier, ainsi qu'entrave à une enquête.
1: Exercice illégal
0: de courtier. Ouais. <rire> Les accusés font face au minimum à une amende de 900 000 ah! Il faudra cependant attendre le 27 décembre 2017 pour que des accusations soient déposées contre Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier pour avoir recueilli des investissements sans respecter la loi pour financer le projet Lovaganza. Ils vont plaider non-coupables et à ce jour, aucune date de procès n'a été annoncée pour le couple. En plus de l'enquête de l'AMF, c'est près de 75 investisseurs avec à leur tête Jean-François Simard et Roland Chaput qui vont joindre leurs forces pour porter plainte au SPVM contre les têtes dirigeantes du projet La Vaganza. Ensemble, ils réclament près de 1,4 millions en frais impayés. L'avocat du regroupement Jean-Daniel Kessy dit avoir espoir pour les victimes, même si le processus risque de prendre plusieurs années. Cependant, il ne semble plus rien rester des sommes investies. Les comptes de, que l'AMF avait bloqués en 2014 étaient vides et leur contenu avait probablement été transféré aux États-Unis pour subvenir aux dépenses du couple Gagnon-Cloutier. De leur côté, Marc-Éric et Karine plaident d'abord coupables à respectivement 52 et 27 chefs d'accusation liés aux lois encadrant les investissements pour finalement se rétracter quelques semaines plus tard et demander à plaider non coupables. Tentant de plaider pour sa cause, Marc-Éric Fortin affirme en cours que son seul but dans tout ça, c'est d'amener le projet à la réussite, pour que le Québec resplendisse à travers le monde. René Angelis se revirait dans sa tombe en ce moment s'il savait ce qu'on est en train de faire, tellement c'est grand. Il y a 800 personnes maintenant qui font partie de ça. Il faut continuer, on n'a pas le choix. On est responsable de tous les argents, de tous les prêteurs. On porte sur nos épaules le 24 millions qui a été accumulé. En réponse à ça, le juge Pierre Ségagnon de la Cour supérieure va répliquer Comme juge, je dois essayer de comprendre la patente et ça ressemble à une fraude en Moses. Mais à cause d'un. Il n'y a
1: plus les 24 millions.
0: Non. Il n'existe plus les 24 plus. millions. À cause d'un certain événement s'étant déroulé en 2020 et dont nous tairons le nom, ah. les procédures judiciaires contre Karine et Marc-Éric sont reportées. Maintenant que les choses se sont calmées, on apprend en novembre 2021 que ceux-ci multiplient toujours les tactiques pour que le processus s'éternise. Ouais. Le juge Marc Bisson de la Cour du Québec finit par dénoncer leurs agissements après que ceux-ci aient renvoyé leur avocat pour une quatrième fois et avoir présenté trois nouvelles requêtes au tribunal. Ça semble être le jour de la marmotte qui se répète. Depuis 2018 qu'on est en attente de, de ce dossier, il y a des gens qui sont victimes qui attendent. Avec le passage du temps, c'est une stratégie que vous adoptez. Le juge refuse les requêtes et les premiers témoins peuvent être entendus. Tout d'abord, l'enquêteur de l'AMF, la, de Jonathan Gabriel, explique que les fonds récoltés par le couple Fortin-La Mort sont versés en argent comptant par chèque ou virement Interact ou alors des cartes de crédit sont mises à la disposition du couple Gagnon-Cloutier aux États-Unis. Parfois, les investisseurs peuvent être appelés à payer de leur propre poche certains fournisseurs, par exemple des sociétés de production. Euh, puis là, je le cite, des courts-métrages ont été produits, mais l'argent sert aussi à supporter le train de vie extravagant de Jean-François Gagnon et de sa famille. Lui, sa femme, leurs enfants et la gardienne voyagent partout dans le monde. Ils sont six à se déplacer. Ils vivent une vie de riche pour attirer l'œil des producteurs. Ils expérimentent différents concepts créatifs sur le dos des investisseurs. Gabriel utilise par, par ailleurs le mot « mégalomanie » pour décrire Jean-François Gagnon. Mmh,
1: tu m'étonnes.
0: Dans le témoignage, l'enquêteur Gabriel raconte également qu'un homme a investi à lui seul 100 000 dans le projet LaVaganza après que Gagnon lui ait promis un retour de 1 million lorsqu'un contrat serait signé avec un grand studio. Ensuite, c'est l'avocate de l'AMF, maître Mélanie Bélan, qui va invoquer 12 facteurs aggravants pour demander une peine de prison pour le couple fortin mort Notamment, elle souligne le nombre élevé de victimes mm -hmm. et les sommes importantes en jeu. Yes. En plus des rendements exorbitants promis. Absolument impossible à rembourser. Elle ajoute également que les risques de récidive du duo est absolu, soulignant que ceux-ci ont continué à solliciter des fonds, et ce, malgré les procédures judiciaires qui s'entamaient contre eux. Les choses s'annoncent mal pour Fortin et la mort, mais ouais. ceux-ci n'avaient pas sorti leur dernière carte. En décembre 2021, une requête pour exiger que le juge Marc Bisson de la Cour du Québec, qui préside leur procès, soit récusé. Le couple fait appel à la Cour supérieure pour tenter d'obtenir le retrait du juge, qu'ils accusent de partialité. Dans cette requête, on peut lire que le juge Bisson aurait « agi d'une façon à compromettre l'équité des procédures » Et son attitude suscite une crainte raisonnable de partialité, et il a ainsi perdu sa compétence, d'où la présente demande nécessitant une intervention immédiate d'un juge de la Cour supérieure. Sylvain Théberge, le porte-parole de l'AMF, n'est cependant pas dupe et dénonce cette nouvelle tactique du couple Fortin-Lamart pour retarder l'imposition de la sentence. Bien sûr. Et c'est ici qu'on en est pour <rire> Marcard. Ils sont toujours pas retournés en, en cours et... Fait qu'ils n'ont pas eu leur sentence? Non, ils sont en attente. Partie 10. Catch me if you can. Non. En février 2021, dans un article d'Isabelle Ducas dans la presse, on apprend que malgré les procédures judiciaires en cours, le couple fortin mort continue de solliciter des fonds auprès d'investisseurs québécois. Ils se défendent cependant de récolter des fonds pour le Vaganza. Non, 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 non. Cette fois-ci, ils sollicitent des fonds pour... GFNG... Le projet musical de Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier. Dans The Adventures of GFNG, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier ont enregistré un album au célèbre studio Abbey Road et enregistrent des vidéos à travers le monde. Sur leur site web GFG Records, ils se décrivent comme voyageurs, producteurs, réalisateurs, écrivains, chanteurs, compositeurs, multi-instrumentalistes et que leur histoire en est une de passion, de créativité et d'imagination sans limite. En tant que couple marié, ils partagent un amour pour la musique et les histoires et comptent combiner leur passion pour créer... GFNG's Adventures from Terradicio, un film musical épique qui sera captiver un public venant de partout à travers le monde. En décembre 2022, le couple annonce la sortie d'un prochain EP, Gardens of Atlaea. Selon eux, leur musique et leur talent pour raconter des histoires sera apporté la paix dans le monde et résulter en.
1: La fin de la famille. Une chaîne.
0: Non, 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 non! Et là, Catherine, je t'avais promis un punch. Oui, que tu m'as demandé de garder. Oui. Le documentaire Love Loveaganza oui. est disponible sur la plateforme Cube. Oui. Et si tu veux écouter GFNG's Adventures, où dois-tu te rendre? Je sais pas. Sur la plateforme Cube. Pour vrai? Yep. Et c'est ce qui conclut Love Loveaganza.
1: Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire?
0: que la plateforme Cube, ils ont la preuve que ces deux-là, c'est des fraudeurs, mais ils distribuent quand même leur matériel. Ben voyons, ça a, ça va ben pas d'allure. Puis l'AMF dit que, dans le fond, la raison pour laquelle Gfng n'ont pas encore été rapatriés au Québec, c'est qu'ils n'ont pas d'adresse, fait que l'AMF n'est pas capable d'aller leur livrer une... Le huissier n'est pas capable de les trouver. Ben voyons donc. Et moi, je suis comme, arrêtez leur passeport! Mais c'est vraiment frustrant. Je sais, puis. Euh... pour ça qu'on fait pas des
1: cas qui sont pas résolus d'habitude.
0: À la fin du documentaire, il y a un des anciens membres de leur équipe technique qui dit OK, mais moi, là, si demain j'allais voler un dépanneur, ouais. je me ramasserais en prison, là. Ouais. Eux, ils ont volé 25 millions. Puis on est comme Tu viens Québec, pour qu'on me donne une table, c'est noir, ça serait pas Pourquoi l'Interpol s'en mêle pas C'est pas ça le principe de l'Interpol. Je ne sais pas, mais ils sont présentement libres d'aller enregistrer ah. de la musique partout dans le monde. Yeah. Il y a quelques vidéos qui sont disponibles yeah. sur YouTube, si vous voulez aller regarder ça.
1: Aïe, aïe, aïe.
0: C'est presque bon.
1: Tu suppose que beau que la carrière musicale de, de James Awad? C'est meilleur. C'est meilleur. Mais je veux euh... dire,
0: Jean-François Gagnon est un musicien. On va, on va le dire. On ouais. va donner à César ce qui est à César. C'est ouais. un musicien. Geneviève Cloutier, elle chante comme « Cœur de pirate »,« Cœur de pirate » était sourde. C'est <rire> OK. Puis comme toutes leurs chansons, ça parle de « eux ». Oui. Et c'est insupportable, vraiment. Allez voir le site GFNG Records, là. Vous allez tirer votre ordi par la fenêtre. C'est épouvantable comment ces deux-là se prennent pour John Lennon et Yoko, Je
1: suis tellement confuse. <rire> Alors, c'était mon cas, Catherine. confuse. <rire> Aïe, aïe, mais j'ai toujours pas compris c'est quoi la style de rapport de la chaîne humaine. Pourquoi il y avait un cheval dépressif Où c'est que ça s'en allait ce projet-là Je comprends rien pour tout.
0: y avait interviewé Top. leur, euh, leur euh, scripteur qui ouais. disait J'ai jamais rien compris à ce qu'ils m'ont demandé, puis honnêtement, c'était vraiment plate, puis moi, je voulais juste être payé. Oui. Oui. Puis tout le monde disait on filmait des scènes, puis on comprenait pas trop où ça s'en allait cette patente-là.
1: Ça s'en va vers une chaîne humaine, puis Matt Damon. Je suis toujours découragée. Tu sais,
0: Mais... c'est comme America's
1: Most Wanted. Là. Ça, pra... Ça, pra... ça va prendre notre podcast pour que comme, le Mais... monde se mette à jouer à Wickham
0: San Diego, puis euh... Je veux dire, présentement, la plus grosse conséquence que ces deux-là ont eu c'est qu'on est en train de rire de eux dans notre podcast. C'est oui. la plus grosse conséquence. C'est clairement la plus grosse conséquence qu'ils ont eu, oui. Par contre, vu que l'affaire est encore en cours pour pas mettre des bâtons dans les roues de la justice, peut-être pas aller les harceler sur Internet, mm -hmm. euh, parce qu'ils ont des comptes... Ils ont un compte YouTube, là, vous pourriez aller leur écrire, mais s'il vous plaît, faites-le pas. On veut pas se ramasser dans le trou. Mais là, on sait pas du tout où ils sont, où on sait qu'ils sont aux États-Unis, encore, parce que je veux dire... Ils ont je juste plus que... qu'ils sont en Europe, maintenant.
1: Ah, parce que, c'est ça, j'aurais dit, l'AMF a juste à contacter le IRS, c'est comme, basically, la même affaire qu'ils font. Le là,
0: IRS s'était embarqué là-dedans, mais ils ont rien fait, parce que l'argent avait été pris au Québec. Il y a des claques qui se perdent mais en... à plein de niveaux dans cette histoire. Fait c'est ça, juste pas les harceler sur Internet, mais ouais. aller rire d'eux sur Internet, si vous voulez. Parce que y a, je veux dire, le documentaire le Vaganza est disponible, l'épisode de J.A. est disponible sur YouTube aussi. Moi, j'en reviens toujours pas qu'on a reçu une lettre de Steven Spielberg. <rire> <rire> c'est
1: pas de chat là. Je comprends rien. Je comprends rien de ce qui se passe dans cette histoire-là. Wow! OK, c'était vraiment incroyable. Je suis 100 satisfaite par cette histoire que j'attendais avec impatience. Merci énormément, Audrey. C'était plaisir. Aïe, aïe, OK. Bon, mais on va outro cette histoire-là. Bien, Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez jouer à Où se trouve, mais Où se trouve, Carmen Santiago... Chante la chanson. Mais Où se cache... Oui! Carmen San Diego. Voilà. Fait que si on veut jouer à ça avec euh, avec le couple gagnon Cloutier, Cloutier. Mmh, vous pouvez le faire. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas se mettre dans le bar avec ça. Non. Mais si vous avez aimé notre épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, « At un peu de crime » et sur Instagram, « At un peu de crime dans ton café ». Nous avons aussi une boutique Etsy et un Patreon. Tous les liens sont sur notre page Facebook, si je ne m'abuse. Yes, yes, sir! Et sur et, Instagram. Et sur Instagram aussi, bien sûr, avec notre Linktree. Ils sont même sur Spotify. Ils sont même sur Spotify. Ils sont partout. Ils sont partout partout, partout, tous nos liens. Comme de, GFMG, on est partout, partout. Nous sommes partout, partout et nous allons aussi faire une chaîne humaine de tous nos auditeurs et nos auditrices. Ah! Bien ah! sûr, avec tout mon Patreon. On ne sortirait pas de la ville de Montréal, je pense. Non. <rire> non. <rire> on remplirait le local. <rire> ah, ce ne serait pas pire. Alors, est-ce que tu veux faire la présentation de notre Patreon? C'est notre nouvelle plateforme. Patreon, non, non. Yes,
0: avec plaisir. Alors, si... Vous aimeriez supporter le podcast. Mm -hmm. euh, on vous promet, Catherine et moi, que votre argent est utilisé à bon escient. On, on vous promet qu'on ne va pas se sauver aux États-Unis avec votre argent. Mm -hmm. Alors, vous pouvez le faire via notre plateforme Patreon. Alors, sur Patreon, nous avons différents tiers auxquels vous pouvez vous abonner qui vous donnent différents avantages. Alors, pour 3 vous pouvez vous payer le petit espresso qui vous donne un chantant en onde Yeah! Yeah! Pour 5$, vous avez le bon vieux Café Filtre qui vous donne également accès à notre Discord où on a des belles conversations, des photos de chats, des memes. Des fois, on se live, texte, stat, c'est vraiment une belle place pour discuter. Pour 10$, vous avez le Fancy Flat White et... Et en plus, vous allez avoir accès aux épisodes un jour à l'avance et yes. accès au contenu bonus quatre fois par année. Et en plus, vous avez accès aux épisodes avec du visuel, parce que maintenant, nous avons des caméras. Oh! Alors, vous pouvez nous regarder, nous faire des grimaces et vous pouvez regarder Catherine être très dubitative quand je lui explique que le projet le vaganza pour 15 vous avez le succulent Cold Brew qui vous donne tout ça, en plus d'un paquet de trois autocollants qui ont été désignés spécialement pour ah! vous. Et vous avez 10 de rabais sur notre boutique Etsy. Yay! Yeah! Et je tiens encore une fois à remercier les Patreons, parce que c'est grâce yeah. à vous que j'ai pu regarder le documentaire Love Lovaganza. Ben oui, et puis on voudrait vous remercier aussi parce que
1: c'est sur notre Discord qu'on a compris que euh, personne ne voulait acheter notre sweatshirt de Henry Morgan Thaler parce qu'il était blanc et les gens ont peur de porter du blanc. Alors, on vous a entendu et on l'a rendu disponible en différentes couleurs.
0: Yes, sir. Yes, j'ai aussi sir. fait un
1: nouveau design. Ah. Puis ça, là, sur Etsy, on a comme genre 14 couleurs différentes de T-shirts. Maintenant, c'est
0: disponible sur plein
1: de manières différentes et on est très, très fiers de notre
0: marchandise Puis on espère que vous l'aimez aussi. Et sur Discord, voilà. vous pouvez même nous faire des suggestions approuver des couleurs parce que des fois, ben, j'ai besoin de... De tips. Oui. Et on aimerait remercier nos oh, tout nouveaux oui. patrons. Alors, un gros merci à Caroline Gagné. Karel Morin. Merci à Isabelle Dallaire. Christelle Vincent Laforce. Merci J.
1: Éric Preilly, Et merci Alex Sauve, qui doit être sauvé. Oui,
0: <rire> Mais on lit vos noms comme on les voit. Oui. On n'invente rien. oui. Voilà. Si vous faites je... des fautes dans vos noms, c'est votre faute. On a même notre premier Patreon européen. C'est vrai! Je crois que c'est J. Eric. Je pense que oui. Merci. Merci beaucoup. Oui. On est vraiment touchés.
1: Yeah. Alors,
0: si vous en avez plein, votre casse, je comprends oh. ça, il était long, oh. cet épisode-là, allez vous reposer, allez prendre une marche, mm -hmm. allez partir une chaîne humaine avec vos voisins. Mm -hmm. Mais pour ceux-elles qui en veulent encore, qui crient encore, encore... On va vous faire les deux minutes de stats!
1: Docteur Catherine! Oui! De quoi voulez-vous me parler? Ah oh, oui! Vous avez l'air de quelqu'un qui veut me dire de quoi? Oui, j'ai quelque chose de, de triste à te conter. Je ouais, j'ai ma clean cantine. Docteur... Je sais, toi, ta clean cantine. Je suis prête. Je vais embarquer ce vélo stationnaire. <rire> ok. Fait que là, Docteur Audrey, je vais te conter une histoire terrible avec une morale à la fin. C'est l'histoire d'un jeune garçon oh! qui porte le prénom assez unfortunate de Léonard oh, et qui a 17 ans. Pauvre si, Léonard. J'espère que ses amis l'appellent Léo <rire> ou quelque chose de même. Donc Léonard, il arrive aux urgences. Oh! Il fait un problème de cœur, il fait un problème. Coeur. Oh non, son cœur il est brisé. <rire> son cœur marche plus. Il a des au en fait, il y a une valve dans son cœur qui est infectée. Là, il il oh! n'a que 17 ans. <rire> C'est que comment fait-on pour avoir une pas. infection du cœur à 17 ans, on est censé être pick and span à 17 yes ans. Sir. Faut l'entraîner de faire le Fringues. test de léger bouché à toutes les deux minutes puis euh, courir à 27 paliers euh, même pas break à sweat. Là. Moi j'en faisais trois puis je vomissais. Oui moi okay. j'en faisais quatre juste pour avoir une note de passage. Oui j'en faisais quatre puis j'allais vomir. Au réseau j'arrêtais voilà c'est fini. Donc euh, là Léonore il arrive puis là il dit mon Dieu mais tu as un problème avec ton cœur il va falloir qu'on check ton cœur. Et ton, ton coeur, prénom qu'est-ce pis... que okay, c'est ça? Et ton prénom qu'est-ce que okay, c'est ça puis tu sais, ça c'est quelque chose tu sais on va te faire passer les tests on va te checker. Puis ils font passer les tests. J'allais dire ils font une biopsie mais non ils font pas une biopsie de son cœur ils font pas une biopsie. Tu peux pas de coeur, non. Oui ou non. Fait qu'ils vont, ils font des tests euh, mystérieux. Puis là, probablement que le docteur Faubert, il est pas là, mais j'ai goût par la voix. Il, il arrive et il dit bonjour Léonard. C'est parce qu'on a regardé ton cœur. Puis c'est une bactérie qui est allée infecter ton cœur. C'est pas chill. C'est vraiment pas chill. Excusez ma voix est pas. Euh, est ma voix est pas assez grave. <rire> c'est vraiment pas swagger. Mais là, c'est une bactérie qui est comme ça rentre dans ton corps quand t'as des bobos. Fait que comme t'as-tu des bobos Puis est comme
0: non. Mais il tient le drap serré sur lui.
1: Oui, il veut pas qu'on l'examine. J'ai pas de bobo. Pas fait que voir. après un petit bout de temps, il y a quelqu'un qui réalise. Je ne sais pas si c'est qui. C'est qui qui réalise? Eric. Probablement Eric, oui. Il est comme, hey, je pense que qu'il cache quelque chose en dessous de sa jaquette d'hôpital. Comme il riait pas quand je faisais des shows avec Madame Dugger. Non. Fait qu'il y a clairement quelque chose qui se passe. Faudrait l'examiner. Il y a sûrement un bobo. Peut-être même dans une région intime. Fait que là, Suzanne Clément, elle arrive, puis elle dit Allô, mon chum est mort. J'en parle tout le temps. Non, elle, <rire> elle dit pas ça. Mais euh, elle, elle arrive, puis elle dit Mais ben, regarde, moi, je suis médecin, puis il n'y a pas de jugement. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Judgment free zone. T'as-tu un bobo sur ton pine Puis là, il dit OK, oui, tu peux regarder. Puis elle regarde ça, puis elle dit Oh, yeah. Yeah. C'était infecté, c'est... Qu'est-ce qui est arrivé là? Puis il dit, ah, oh, je me suis fait ça en, en faisant, faisant l'amour. Puis là, il est comme, ah, cool. Oh, -tu... Avec une déchiqueteuse. Oui, tu fais fait faire une fellation par une déchiqueteuse, par <rire> hasard. Puis comme, ah, oh, non, 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 c'est juste euh, comme... Euh, c'est arrivé euh, avec... Euh... Avec les dents de la fille, faisait une fellation. Elle est comme... Je suis pas sûre que c'est ça qui est arrivé pour vrai. Mais on va checker ça. Elle appelle l'urologue. Puis là, l'urologue, il dit, il va venir un jour, à Madney, je suis bien occupée, on est à Montréal. Puis là, entre une chaîne humaine. de faire une chaîne humaine avec tous les autres docteurs. Et là... Elle va voir la chirurgienne Isabelle et elle dit « Oh mon Dieu, tira, iras checker ça, là, parce que peut-être qu'on va devoir euh, yoter son pénis à ce pauvre garçon oh! de 17 ans. » Puis c'est comme triste de perdre son pénis à 17 ans, mais comme, qu'est-ce qui est arrivé? T'as une vie de conquête en avant de toi. Lui. Et là, euh, Isabelle, elle va l'examiner, puis regarde ça, puis elle dit « Hmm, C'est pas vraiment arrivé hein, en se faisant une fellation, hein? C'est pas vraiment ça qui est arrivé. » Puis comme « Non, c'est pas ça. » Elle dit « Ben là, ça, ça a l'air d'être comme... Euh, une circoncision maison, Artisans ton en affaire. <rire> Puis il dit, oui, c'est parce que j'aimerais ça être un chirurgien. « Ah, puis tu avais le goût de te pratiquer sur ton pénis! » Puis il dit « Ah, mais ben c'est parce qu'en fait, j'ai couché avec une fille et j'ai eu une éjaculation précoce. » Et là, sur Internet, j'ai lu que si j'étais circoncis ça m'aiderait avec l'éjaculation précoce. Ce qui, moi, me
0: semble être une information très toi douteuse. Et on a passé beaucoup de temps sur Internet pour confirmer la chose et la chose n'a pas été confirmée. Mais je ne comprends pas. C'est quoi la logique
1: de ça? Je, je, je la catch vraiment pas. Mais en tout cas, il y avait lui sur Internet qui a décidé pour vaincre mon éjaculation précoce, je vais me circoncire moi-même. Fait que là, il a regardé des vidéos YouTube. Puis c'est comme quand tu regardes des vidéos YouTube de te couper un toupette, puis tu te coupes un toupette, puis tu est tout puis oui. il est comme à un pouce de ton hairline. Mais là, c'était son pénis. <rire> fait que l'Isabelle est comme Ben écoute, t'as fait une bonne job, mais don't let it go to your head, parce que là, ça s'est infecté. Puis tu sais, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, c'était vraiment pas si pire que ça. Mais tu sais, fais plus ça puis je veux plus te revoir avec un scalpel dans les mains avant que tu deviennes un chirurgien. Avant que tu aies un diplôme. Oh oui! Puis il dit, ha, 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 c'est parfait! <rire> promis, c'est promis! Puis là, ils doivent le garder longtemps à l'hôpital parce que l'urologue, il ne peut pas venir parce que c'est à Montréal, puis c'est long, voir un spécialiste. Mais faire une le fin mot de l'histoire, c'est qu'il ne perdra pas son pénis. Oh. Ils ont réussi à le sauver. Et la morale de cette histoire est, s'il vous plaît... Faites-vous pas d'opération à vous-même? Voyons donc, c'est quoi cette idée-là? Non, non
0: on va se rappeler l'épisode de Rockterio. Faites pas ça. Non, <rire> ne faites pas ça. Mais je tiens à dire que sur la page des fans de stats sur oui. Facebook, oui. les théories étaient wild en tabernouche. Elles sont
1: toujours wild. On dirait que ce sont toutes des boomers qui ont pris des brownies au pot <rire> avant d'aller sur Internet <rire> qui écrivent dans les groupes de stats. Je trouve ça hallucinant. Mais oui, toi, tu t'es comme... "Oh, il s'est castré lui-même! Il veut devenir une... « Ah! Une femme! » J'étais oh! comme les nerfs, les nerfs. Les nerfs la transphobie, les nerfs. Il s'est probablement mutilé l'intérieur des cuisses. C'était fou, là. C'était fou, les
0: commentaires. C'était fou, red. Wow. Mais là, wow. s'il y a des gens qui s'appellent wow. Léonore qui nous écoutent, c'est oui. un, un joli nom, c'est le nom de Léonore Cohen. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, ça arrive, une éjaculation précoce au début. Vous allez vous améliorer, vous allez prendre de l'expérience. Oui. Inquiétez-vous pas. Aussi, la vie personnelle des gens, c'est pas des raisons pour faire des blagues. Laissez les gens tranquilles. Il n'y a oui. personne à 17 ans qui est un dieu ou une déesse du sexe. On va se calmer. OK? 100 Il y a un learning curve et c'est très correct. Et s'il vous plaît, respectez les limites des autres. Ben oui, absolument. Puis je veux dire, ça arrive pas juste
1: au début, ça arrive à n'importe quel ça moment. Peut
0: arriver à
1: n'importe quel. quel âge. À n'importe quel dans n'importe quelle situation, les éjaculations précoces, c'est euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un learning curve qui est pas lié à l'âge, qui est aussi lié au partenaire. Là. Je veux oui, dire, oui. Euh, tu peux avoir 40-50, faire un nouveau chum, puis que ça prend une coupe de semaines avant que le sexe soit intéressant. C'est correct. Tu
0: connais pas l'autre personne, c'est normal. Puis Il y a des spécialistes de la santé, il y a des techniques pour ce problème-là. Alors, s'il vous plaît... N'allez pas voir les méthodes drastiques, c'est pas nécessaire. Voilà. C'était mon petit PSC. C'est un beau PSC. C'était mon p <rire> Oh, oh je, que je vais aller
1: m'acheter un autre café à la cafétéria de l'hôpital. Yes, sir.
0: Let's go, mon <rire> chum. Euh, partner. Dr. Catherine.
1: Docteur Catherine. Docteur partner. Docteur Stat. partner. Stop. Merci tout le monde. Merci.